0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polykone und Plauderei, dem Podcast für ja, Videospielthemen, würde ich sagen. Ähm, heute ist bei mir der Alexander, grüß dich.
1: Hi Johannes, freut mich hier zu sein.
0: Sehr gut und Marco ist auch wieder mit da, grüß dich.
2: Grüß dich ebenfalls.
0: Ja, wir haben uns heute so ein bisschen ein schwereres Thema rausgesucht, zumindest ist es nicht so positiv besetzt wie vielleicht manche andere Themen, über die wir sonst berichten und plaudern. Auslöser des ganzen Podcasts heute ist der ähm, Artikel von Jason Schreier, der erschienen ist auf Kotaku. Und zwar heißt der How Bioware's Anthem Went Wrong. Zu deutsch, ja, wieso ist das Spiel Anthem denn eigentlich gescheitert? Ähm, es geht heute ein bisschen um Anthem an sich. Und aber generell auch mehr um die Frage, ja, äh, ist denn, müssen denn Entwicklungen von Videospielen so laufen oder nicht. <lacht> Gibt es vielleicht bessere Beispiele? Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ähm, äh, gut, <lacht> steigen wir ein. Und zwar würde ich ja am Anfang einfach ein bisschen mal äh, über den Artikel reden. Habt ihr die zwei so ein bisschen quer gelesen? Habt ihr von dem Artikel mitbekommen oder ist es an euch vorübergegangen?
1: Ich glaube nicht, oder? Nee, ich, ich habe das äh, mitbekommen, als er den veröffentlicht hat, hab den da auch da äh, gelesen. Jetzt nochmal natürlich in der Vorbereitung nochmal ein bisschen überflogen. Ähm, der ist ja jetzt auch kein Unbekannter, der Jason Schreier, so in dem Kontext. Äh, er hat ja auch schon ein Buch veröffentlicht, Blood, Sweat and Pixels, wo er ähm, ja über verschiedene äh, Spiele, bzw. die Entwicklung verschiedener Spiele einfach geschrieben hat, die er recht nah irgendwie ähm, ja, begleitet hat. Ich glaube, beispielsweise Uncharted wo da irgendwie, also der, der vierte Teil war es. Da hat er, glaube ich, ein ganzes, einen ganzen Abschnitt zugewidmet. Und ähm, ja, er hat halt eigentlich einen ganz guten Einblick, wie es so in den, ja, hinter den Türen der großen Entwicklerstudios heutzutage abläuft. Und ähm, halt auch eben bei äh, ja, BioWare da viele Einblicke irgendwie bekommen und die dann halt in diesem Artikel gesammelt. Und ähm, halt dadurch, dass er dieses Buch veröffentlicht hat, hat er da halt auch, ja, bekommt dann auch entsprechend Aufmerksamkeit und ist da so ein bisschen renommiert gewesen. Deswegen hat der Artikel auch recht weite Wellen geschlagen. Ja.
0: Marco, du hast äh, vom ähm, Artikel auch Wind bekommen, hast du das Buch auch, kennst du auch, ne?
2: Ähm, ehrlich, das Buch kannte ich tatsächlich nicht. Äh, vom oh Artikel hatte ich so am Rand mitbekommen, was ich aber so über Anthem gehört habe, war er in der Zeit davor, als dann rausgekommen ist, die ganzen Kritiken. Mhm. Und hatte mich erstmal nicht großartig weiter damit beschäftigt, weil mich das Spiel dann nach den ersten Meldungen wenig interessiert hat. Ähm, jetzt in Vorbereitung mal den Artikel durchgelesen, vorhin nochmal ein bisschen überflogen, äh, die wichtigsten Passagen mir nochmal angeschaut. und äh, ich, ich, Klar, in dem Artikel geht es halt um Anthem, um Bioware, aber irgendwie dann doch wieder um ein größeres Problem.
0: Genau, und da wollen wir halt so ein bisschen auch hin. Genau, zum Buch ist noch zu sagen, also Alex, du hast ja schon umrissen, Uncharted ist dabei, ich glaube die Upload 3, aber auch mhm. ähm, Stadio Valley ist, glaube ich, auch mit drin, so als äh, Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise als dieses, dieses, naja, Projekt, was so ein bisschen außen vor ist. Ähm, zum Buch selber kann man noch sagen, ich habe mich da jetzt auch, auch jetzt im Nachhinein auch erst mit beschäftigt, selber gelesen habe es nicht komplett, ähm, aber ähm, es ist so, dass äh, zumindest da ihm vorgeworfen wird, dem Jason Schreier, dass er leider keine Story drin hat, die komplett gescheitert ist. Also es sind, es sind alles Entwicklungen von Spielen, die dann auch erschienen sind und was auch alles so dann so gut ausging, sage ich mal. Ne? Ähm, da hätte da, da hätte man gerne noch was gehabt sozusagen, wo vielleicht auch mal irgendwie ein Projekt gescheitert ist. Aber ist ja auch klar, dass das schwer zu bekommen ist äh, als Journalist. Da möchte
1: keiner drüber reden. Ne?
0: Richtig, genau. Okay. Ne? So ist es. Also... Ähm, ich würde sagen, wir steigen mal ein direkt mit N-Film und, und gehen, ich, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen über den Artikel ähm, sprechen, was denn ähm, der Herr Schreier da in, ich glaube es sind über 11.000 Wörter ausgedruckt, 24 Seiten ähm, Ja, zum Besten gibt. Äh, das wollen wir natürlich nicht übertreiben, aber zumindest wollen wir es so ein bisschen umreißen, dass man so ein bisschen ein Bild bekommt, ähm, warum denn jetzt da auch so ein bisschen ein Primborium um diesen Artikel gemacht wird und ähm, dass man dann auch ein Bild hat von, von dieser Entwicklung eben. Also zum, zum, zum Spiel selber ist zu sagen, Marco, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast gar nicht so ein großes Interesse am Spiel gehabt. Ähm, erschienen ist es ähm, jetzt dieses Jahr am 22. Februar und ähm, hat dann schon gleich einiges an Kritik abbekommen. Das ist ein äh, klassischer Loot-Shooter, so ist das Genre ja mittlerweile betitelt. Heißt, ähm, fällt so ein bisschen in Destiny und... Ähm, Division, Division. Genau, der Division ähm, sparte und siedelt sich dort an. Ähm, Kritik hat es vor allem bekommen wegen, wegen relativ vielen äh, Bugs. Online-Performance lief nicht so gut und läuft wahrscheinlich auch immer noch nicht so gut. Ähm, allen voran ist es sehr wohl, sehr repetitiv. Wir werden gleich Marco nochmal dazu hören. Der hat es zumindest ein paar Stunden mal gespielt jetzt für die heutige Episode. Ähm, es ist ziemlich viel Grind, um irgendwie da voranzukommen und das Loot-System an sich funktioniert wohl nicht sehr motivierend, wie es andere Genrevertreter eben vormachen. Und das ist so der, der Hauptaugenmerk. Ähm, ich habe nochmal geschaut, beim Metacritic ist es bei 58, was natürlich für ein EA-Spiel, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, mhm. ähm, sicherlich kein Ziel ist. Marco, du hast jetzt ein paar Stunden zu Gemüte geführt. Was ist denn so dein Eindruck? Hast du ein bisschen Spaß gehabt oder ist es eine Vollkatastrophe gewesen?
2: Ja, Spaß hatte ich im Tutorial tatsächlich. Um, ich ich glaube, das, was man Anthem halten muss, ist, dass die Spielmechaniken selber einfach super sind. Um, dass das Rumfliegen durch diese Welten macht einfach viel Spaß. Das Schießen an sich fühlt sich gut an. Das ist, die verschiedenen Waffen lassen sich alle ja, es, ist, es macht einfach Spaß, auf etwas zu schießen und ein bisschen rumzufliegen. Aber alles darüber hinaus macht halt dann keinen Spaß mehr. Um, das Tutorial, klar, ist linear. Aber dann fängt man so langsam mit dem Spiel an, kriegt seine erste Mission. Er ja, fliegt mal jetzt dahin, genau dahin, da ist der Marker, fliegt dahin, äh, aktiviere irgendwas und ach, jetzt kommen drei Wellen an Gegnern. Und mach das bitte jetzt noch mal an dem anderen Ort. Und wenn du das fertig hast, geh mal bitte dahin. Und so funktioniert das gesamte Spiel. Das heißt, man hat eigentlich eine schöne Welt aufgebaut. Es gibt aber eigentlich keinen Grund, irgendwas zu erkunden, großartig, oder sich über interessante Geschichten zu freuen, weil die Missionen alle so ablaufen. Das soll später noch mal schlimmer werden. Äh, Soweit habe ich gar nicht gespielt, weil mich hat es komplett verloren, nachdem ich, ich glaube, zum vierten Mal irgendwelche Punkte aktivieren sollte. Und ach, was für eine große Überraschung, jetzt kommen Feinde. Ähm, ich meine, es ist so, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, dass man irgendwann, um überhaupt in der Geschichte weiterzuschreiten, drei Tore aktivieren muss. Und dafür muss man halt dann wieder immer dieselben Missionen machen. Beziehungsweise man bestimmte Gegenstände benutzt, Ja, genau. Ja. Also, dann kommt halt so ein, so ein massiver Grind hinzu. Und ich finde, Grind ist eine Sache, die kann im Postgame geschehen, aber nicht während der eigentlichen Geschichte. Vor allem nicht in der Haupthandlung. Und, und da hat es dann noch mal viele Spieler verloren. Ich weiß gar nicht, wie es gegen Ende aussehen würde. Ich fand doch die Geschichte nicht interessant, weil das einfach so glatt gebügeltes. <lacht> Universum ist, dass das nichts bietet, wo man sagen würde, hey, das ist interessant, ich möchte mehr darüber wissen. Und ich glaube, äh, Bioware hat damit sowieso aktuell Probleme, eine fesselnde Geschichte dabei zu erzählen. Also insgesamt war es eine Enttäuschung und ich habe es per EA Access auf der Xbox One gespielt. Zehn Stunden kann ich es kostenlos spielen, nach zwei, drei Stunden dachte ich, ich brauche es nicht mehr.
0: Okay, also ja, dann relativ ernüchternd können wir zusammenfassen, Gameplay mechanisch, also vom Shooter-Aspekt her und vom Fliegen her oder hält es, aber darüber hinaus dann eben nicht. Geht auch so ein bisschen einher dann mit dem, was was auch im, äh, im Artikel steht. Ähm, da komme ich dann aber auch gleich zu. Stichwort Frostbite Engine ist das dann. Gehen wir nochmal ein bisschen äh, geschichtlich und chronologisch vor. Ähm, als erstes wurde das Spiel ähm, ja 2012 quasi so aus der Versenkung äh, rausgehoben. Damals noch als Projekt Dylan um, und man hatte da schon relativ äh, hoch gesteckte Ziele damals. Um, und zwar hatte man eine Vision eines Spiels, das sollte das Bob Dylan, so steht es im Artikel ähm, der, Video, der Videospiele werden. Damit ist eigentlich nur gemeint, dass man, dass man ein Spiel veröffentlicht, was quasi äh, über Jahrzehnte dann eben noch so ja, als Referenz gilt. Ne? Also was etwas Neues schafft und ähm, dementsprechend auch was ist, worüber Leute sprechen. Um, Im Artikel wird das zusammengefasst also vielleicht das an der Stelle auch nochmal zu erwähnen der Artikel beruht auf äh, Interviews mit 19 ähm, ehemaligen, beziehungsweise auch noch jetzigen äh, Mitarbeitern von BioWare, die da eben dem Jason Schreier ähm, ja, Rede und Antwort gestanden haben ähm, genau, also es, es war so eine Vision von dem Spiel was am Anfang da war, damals 2012 ähm, es ging darum, ähm, dass man ähm, ja schon auf jeden Fall ein Action-Spiel hat was irgendwie auch in Shooter Richtung geht und man wird so in eine, ja, in so eine in so eine Welt geschickt, in der man eigentlich wehrlos ist. Das war die das war die Vision und in dieser sollte man bestehen und es war von Anfang an auch so angelegt, dass es auch einen Multiplayer Aspekt auf jeden Fall hat, so zentral und dass man sich dann eben zusammentut, um in dieser ja, sag ich mal, sehr starken, äh, übermächtigen Welt zurechtzukommen. Das große Ding bei der Sache, und das war auch das, was ähm, dann 2015 im E3-Teaser ähm, vorne dran stand sozusagen, oder was was da so das Hauptaugenmerk war, ähm, dass das alles sehr dynamisch sein soll Das heißt, die Welt sollte sich dynamisch verändern. Das ist zum einen jetzt, ob das nun das Wetter ist oder auch ähm, irgendwelche Ereignisse, die irgendwie eintreten, Gegner etc., Missionen das sollte völlig dynamisch sein das war so das, der ursprüngliche Gedanke seinerzeit begleitete das ganze Casey Hudson der dort Director war und aber im August 2014 schon das Projekt quasi verließ, BioWare auch verließ später kehrte er dann wieder und äh, er sagte damals, ja, das, das Fundament dieser neuen IP steht jetzt und jetzt können eigentlich die, kann eigentlich so die Produktion oder Pre-Production, wie es im Artikel heißt, ähm, beginnen. Ähm, und dann, dann, dann war so, ist quasi wird beschrieben, das war dann quasi der Bruch in, in dem ganzen Ding, ähm, weil ähm, ja man da quasi dann so ein bisschen alleine dastand. Also letztendlich hat Casey Hudson gesagt, ja, ist ja klar, wie wir es machen wollen. Ähm, bast. <lacht> Und ähm, die Probleme, die dann aber aufgezeigt werden, ist, dass man äh, gar nicht so richtig wusste, wie man das jetzt umsetzen möchte. Ähm, ein, weiterer, äh, ja, ein weiterer, weiteres Problem, was da so ein bisschen mit beschrieben wird, ähm, ist die Frostbite-Engine. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Marco, du hast gesagt, äh, Gameplay-technisch, Shooter und Fliegen ist cool und darüber hinaus eben nicht. Ähm, es ist ja so, dass die Frostbite-Engine äh, letztendlich von DICE kommt, einem schwedischen Entwickler, der für EA quasi zum Beispiel ähm Wie heißt der Shooter? Star
2: Wars Battlefront?
0: Star Wars Battlefront. Battlefield. Und Battlefield macht, genau, und unter anderem auch äh, Mero's Edge. <lacht> Was ja alles letztendlich runtergebrochen <lacht> Shooter sind und dafür ist auch diese ähm, Frostbite Engine gemacht und die hat letztendlich äh, allerlei Probleme auch in der Umsetzung äh, von n ähm, gemacht weil n wie wir schon gesagt haben ist ein sehr, sehr open und <lacht> mit einer riesigen Welt versehener äh, Loot-Shooter, der ja auch noch eine starke Online-Komponente oder ohne diese Online-Komponente überhaupt nicht auskommt, hat und dafür ist die Frostbite-Engine so gar nicht gemacht. Ähm, es wird verglichen in dem Artikel von irgendeinem Entwickler aus, vom BioBear, ähm, auf plump bis deutsch übersetzt, Frostbite-Engine ist, äh, wie das Arbeiten mit Rasierklingen, also nicht so schön, <lacht> sozusagen. Ähm, Genau, also das hat so ein bisschen Probleme äh, mit einhergebracht. Ähm, zudem ist noch der Fall, dass äh, EA immer, äh, hat jetzt letztendlich alle Spiele irgendwie auf Frostbite ge ge gemünzt mittlerweile. Ja. Also FIFA läuft darauf, alle anderen Sportspiele auch und eben Anfim läuft auch darauf. Und dann ist es so, dass diese, diese ganze Engine Support von DICE bekommt und dann staffelt das EA aber so über Supportanfragen, dass natürlich die Projekte, die, ähm, naja, möglichst viel Umsatz bringen, die haben halt Vorrang bei irgendeiner Supportanfrage, So ist das zu verstehen. Das heißt, wenn jetzt die nfim entwickler da irgendwie Probleme hatten oder Hilfe benötigten, standen sie relativ weit am Ende der Nahrungskette, weil vorher erst FIFA, Metten und was auch immer noch quasi gefixt wurden und behandelt wurden. Das, das entstand quasi dann oder das stand quasi der Entwicklung da auch entgegen. Was noch zu sagen wäre, abseits dieser technischen Probleme, ähm, was auch noch so ein großer, großer Punkt ist, dass ähm, ja. Ja, bei BioWare ist schon anscheinend äh, bei Mass Effect, können wir nachher auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil da yeah. ähm, Marco hat <lacht> gespielt, also ein Andromeda, davon rede ich. Ähm, ich gab es ja auch schon große Probleme, sag ich mal. Das war jetzt so der, der erste Titel, der auch wirklich gescheitert ist aus dem Heide, äh, BioWare. Davor war es Dragon Age Inquisition, was aber sehr, sehr gute, oder gute Kritiken bekommen hat und sich auch ganz ordentlich verkauft hat für so ein Rollenspiel ähm, von EA. Aber schon damals ähm, bei Dragon Age gab es ähm, Schwierigkeiten in der Entwicklung und ähm, da fühlten sich auch die Entwickler wohl nicht so wohl. Und aber seither herrscht eigentlich so ein, so, ein, so ein Begriff, der da im Artikel immer wieder aufgerufen wird, äh, nämlich BioWare Magic, was so äh, so zu verstehen ist, dass die Entwicklung, die da so läuft, auch wenn sie noch so hart ist, quasi am Ende immer sich auszahlt, weil eben ein ordentliches Spiel rauskommt. Und man kann da so den Punkt äh, Dragon Age Inquisition eben setzen, was tatsächlich noch ein gutes Spiel geworden ist. Und seit äh, Mass Effect, Andromeda und eben dann jetzt dem diesjährig erschienenen Endfilm, hat die BioWare Magic dann wohl nicht mehr funktioniert. Und ähm, am Ende ist nichts das klassische Spiel rausgekommen, was man sich vielleicht erwartet hat. Ähm, ich glaube, der ganz, ganz, ganz große ähm, Punkt bei, bei dieser Entwicklung, bei, was auch aus dem Artikel hervorgeht, ist, dass ähm, man lange Zeit ähm, überhaupt nicht auf Entwicklerseite, und damit meine ich jetzt die einzelnen Personen und wahrscheinlich immer auch die Führung, die da ähm, dann das Ganze gemanagt hat, nicht wusste, wa was ist Endfilm überhaupt. Ne? Es wird auch angeführt, dass das ähm, der, der, der Spieletitel kurz eine Woche vor der E3 2017, glaube ich, ähm, nochmal von Beyond, was ursprünglich zu Endfilm ge gewechselt hat, was wohl auf ähm, ja, so Lizenzsachen zurückzuführen war. Ähm, aber ich meine, das wäre wär ja, wär ja nur ein kleines Problem, aber ich glaube, das große zentrale Problem ist, dass die Entwickler einfach nicht ähm, wussten, was machen wir eigentlich hier für eine Art, für eine Art Spiel. Bezeichnet ist dafür auch, ähm, dass es ähm, gegen Weihnachten 2017, also nach dieser E3, dann auch ähm, eine Demo gab, die ähm, einer der führenden Köpfe von EA, Patrick Söderlund, für schlecht befunden hat. Als er die sich angeschaut hat und hat gemeint, ähm, das, das, das ist nicht das Spiel, was, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hat das Entwicklerteam bei noch mal ordentlich gequatscht und hat ihm eine Demo quasi konstruiert, ähm, die zum einen mal das Fliegen wieder eingeführt hat, was vorher so eigentlich wieder rausgestrichen wurde, was jetzt Marco ja wieder Spaß gemacht hat. Also das ist wieder mit reingekommen durch diese Demo und auch irgendwie haben sie dann da grafisch ordentlich aufpoliert. Ähm, zum Fliegen, in der, in der, in der Hinsicht ist nur noch zu sagen, dass das, ähm, wie ja, Marco jetzt gesagt hat, schon cool ist, aber natürlich immer für die für die Entwickler, die jetzt vorher schon äh, in dem langen Prozess entschieden haben, wir lassen das raus, weil es zieht ja Sachen nach sich, wie, also wenn ich in der Welt fliegen kann, muss ich ja gewährleisten, äh, ähm, wo ist irgendwie das Ende der Welt, auf welche, ne, dann muss ich auch überall hinkommen, also jede, jede Erhöhung oder irgendwas ist dann zu besteigen und das muss ich ja auch technisch alles umsetzen. Deswegen hat man sich eigentlich anfangs dagegen entschieden. Ähm, dank dieser Demo ist das aber alles wieder mit drin gelandet ähm, und hat dann eben auch den Herrn Söderlund überzeugt und somit ist der Endfilm so ein bisschen in die Richtung gekommen und es ist auch der Punkt, wo man gesagt hat, diese Demo, die dann quasi da extra zurück äh, zurechtgestrickt wurde, ab dem Zeitpunkt wussten die oder viele Entwickler dann ähm, des Teams und haben gesagt, ah das ist das, was wir machen, das ist das Spiel, okay, das das ist jetzt also euer Pro, unser Projekt. Ne? Also man sieht da auch wieder diese Orientierungslosigkeit heraus, ähm, die da während des ganzen Artikels und während auch der ganzen ähm, Entwicklung anscheinend ähm, herrschte.
1: Ja, man muss jetzt vor allem mal schauen, ne? ähm, Ende 2017. Mhm war es und äh, es ist jetzt Anfang 2019 rausgekommen. Heißt, man hat ungefähr ein Jahr, vielleicht ein bisschen eher, erst überhaupt eine Ahnung gehabt vor Veröffentlichung, wie dieses Spiel überhaupt auszusehen hat. Genau, ja. Das ist schon ziemlich abstrus bei so einem roll spiel
0: genau, Ja, und wenn man jetzt davon ausgeht, auch wenn man jetzt nochmal die Vision, die ich versucht habe, irgendwie rüberzubringen, am Anfang mit diesen zufälligen Alu äh, Argumenten, also der Pitch war ja quasi, du hast Iron Man. Und, und, und das aber weniger in Cartoon-Optik quasi und auch nicht halt so abgedreht. Und du hast diese, diese ja, dynamische Welt, in der zufällig Sachen einfach passieren und du bist allein und du musst dich mit deinem Team zusammentun und musst da jetzt halt raus und irgendwie die ja, Mission erledigen und dann wieder zurück in deine Base kommen und ähm, dort vielleicht dann einfach ein bisschen die Sachen noch umsetzen und aufleveln und dergleichen. Ähm, und ja, Marco, was ist davon über, übergeblieben? Hast du irgendwie von dieser Vision, die ich da versucht habe, jetzt zum Reisen irgendwie noch was gespürt, oder Also ganz, weg? ganz ehrlich, äh,
2: von, mhm. der, von der ganzen Beschreibung, die du jetzt auch noch mal äh, vorgetragen hast und von mhm. dem, was ich gespielt habe, es ist ein Destiny-Abklatsch mit Fliegen. Es, ist, <lacht> ja. es, ist, es lässt sich halt, finde ich, wirklich so am besten beschreiben. Und ich kann es mir vorstellen, dass es für die Entwickler natürlich scheiße ist wenn sie hören, okay, wir haben jetzt so lange an dem Spiel gearbeitet und Leute sagen, es ist irgendwie wie Destiny. Mhm. Aber so viele Mechaniken sind einfach ähnlich und klar, die Perspektive ist ein bisschen anders und das Fliegen ist cool. Aber vom Ablauf her ist es dann, also nicht nur, weil es ein Loot-Shooter ist, sondern vom, vom gewissen Prinzip her ist es einfach Destiny. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Anthem heute das Spiel wäre, das es wäre, wenn Destiny nicht gewesen wäre.
0: Mhm. Von das dem ist man dann quasi abkupfern kann. oder? Genau. Ja. Wobei jetzt, also, ja klar, es ist halt so, wie, wie ist es da geschrieben? Also im Artikel steht auch, da wird auch auf Destiny mal kurz, da wird Destiny angesprochen und ist es ist wohl so, dass das quasi in, bei BioWare gar nicht erwähnt werden durfte und man wollte da auch überhaupt keine Parallelen ziehen und man hat aber auch, und das ist dann die Kritik, die da auch mit rauskommt, sich, ähm, sich da wohl auch die guten Sachen nicht angeguckt äh, auf Seiten von Destiny und auch nicht von der ähm, division und hat Sachen nicht übernommen, die da ja die ja dann Destiny schon gut gemacht hat. Ich meine, Destiny ja, hat auch seine Zeit gebraucht.
1: Genau, das wollte ich gerade ja. einwerfen. Bei Division das Gleiche. Die beiden Spiele sind mhm. rausgekommen und wurden doch ziemlich arg kritisiert, oh ja. haben dann halt aber über die Zeit dann ziemlich viele ähm, ja, Verbesserungen da reingebracht, sodass man jetzt heute sagen kann, das waren dann im Nachhinein doch gute Spiele.
0: Genau, und da ist halt der Punkt, wo man sagt, na ja, okay, da hätte ja Enfem schon daraus lernen können und hätte jetzt quasi schon kompletter und, und, und gefixter und ähm, ja, einfach besser erscheinen können,
1: als es das jetzt ähm, getan hat. Ja, aber nicht, wenn man erst ein Jahr vorher quasi mit dem sich aufs fertige Spiel konzentrieren kann. Ne? Richtig, kann genau. ja. es davon
2: abgesehen, dass ich es ein bisschen verräterisch finde, wenn äh, schon vorher gesagt wird, wir vergleichen uns nicht mit einem Spiel, das im Endeffekt sehr ähnlich zu unserem sein wird. Ja, wenn sie, ja, wenn sie dann jetzt dann extra schon ist. sagen, wir machen jetzt keine Destiny-Vergleiche, aber alles andere ist erlaubt, dann wird denen ja klar sein, dass sie sowas machen wie Destiny. Mhm.
0: Genau, es ist halt auch so eine gewisse Eitelkeit, die ja anscheinend dadurch das Management vorgegeben wurde. Ähm, ich meine, es ist ja nie, ich meine, das ist ja auch in der Industrie und auch in anderen Zweigen üblich, dass man sagt, okay, wir gucken uns was an, was gut gelaufen ist bei jemand anderen und nehmen das als Kern und äh, basteln es noch besser. Ja. Genau, macht es noch besser im besten Fall. Ähm. Ich glaube,
2: gerade Destiny ja. 1 ist ja so ein, so ein perfektes Beispiel von einem Spiel, das zerrissen wurde und mit jedem Update besser wurde. Mhm. Und zum Schluss gab es ja wirklich die Community, die gesagt hat, es ist einfach ein super gutes Spiel geworden, wenn du jetzt alles mit einberechnest.
1: Ja. Ähm,
2: ich, ich meine sogar die, die synchronsprecher hier Peter Dinklage wurde rausgestrichen und ersetzt. Also mhm. die haben sich halt wirklich angeschaut, okay, wir haben Mist gebaut, wir machen es jetzt besser. Und äh, dann gab es natürlich wieder jetzt Probleme mit Destiny 2, aber die, dieses, dieser ganze Prozess, den wie ja schon gesagt habe, hätte man abkürzen können. In Anthem. Und es ist ja, ja. ja ich würde es gar nicht Eitelkeit nennen, es ist schon fast Arroganz, wenn man sagt, wir können es besser, wir machen ein besseres Spiel, ohne uns überhaupt irgendwas anzuschauen bei anderen Leuten. Wobei man da wieder fragen muss, ist das Gelaber innerhalb oder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, wir ziehen gar keine Vergleiche. Man bekommt ja, ja irgendwas genau. mit.
0: Ja, eben, genau. Also, wenn du, du sagst, man, man, man spielt oder man man sieht es heraus oder man spürt es, dass da Destiny auch irgendwo drinsteckt, dann muss es ja einen Einfluss gehabt haben. Ja, das ist halt die ist, Frage. Ja. Das,
1: das klingt für mich halt einfach so Arroganz, sage ich mal, auf ja, höchster Ebene dann da. Also gar nicht, dass ja. es jetzt irgendwie so ein, innerhalb des Teams so ein Thema war, sondern eher, dass es halt wirklich von ganz oben so nach unten kommuniziert wurde.
0: Mhm. Ja, es ist halt auch, glaube ich, auch das Problem, was man ja, also ursprünglich sollte, war das ja auch nicht unbedingt als Loot-Shooter anged angedacht. Ne? Also, so was man da aus der Vision herausliest. Sondern eher einfach als Mehrspieler oder als Online-Spiel, äh, was man da irgendwie zusammen bestreitet. Und ähm, ja, ich denke denk mal, dass da einfach. Zum einen jetzt die Division der andere war zunächst und dann ist eben die große Frage, ja, wer hat denn daraus dann den Lootshooter gemacht? Und hm. ähm, es ist schon so ein bisschen, der Verdacht steht ja im Raum zu sagen, ja, okay, Lootshooter sind dann jetzt in, ne, so, so seit fünf, vier, fünf Jahren. Was heißt in, sie sind halt einfach da und haben eine, haben eine, haben einen Markt gefunden, ähm, dass man dann einfach auf diesen Zug aufgesprungen ist. Und bei der Präsentation äh, auf der E3 war es ja auch so, dass die meisten haben gesagt, ah, Destiny, <lacht> mit Fliegen, und nur vom ja. Trailer her, ne, also, und, und ich meine, eine Le einige Leute haben gesagt, ja, cool, mehr davon, so, ähm, und manche hat es halt kalt gelassen.
2: Ja, was man ja. so von der Welt gesehen hat vorher, jetzt auch abseits äh, des, des Trailers, ähm, wenn sie vielleicht mehr vom, vom Gedankengang gewesen wären, wir gehen in Richtung Monster Hunter vielleicht, äh, mhm. statt, wir, wir gucken wir jetzt einfach testen etc. ab, weil eines der größten Probleme von Anthem ist, finde ich, das Missionsdesign, das aber furchtbar langweilig ist. Und wenn man sich da ein bisschen von der Formel getrennt hätte und andere Optionen erwogen hätte, die die Welt auch mehr mit einbezieht. Äh, es wurden ja viele Orte, die im Trailer gesehen wurden, ähm, entfernt noch im letzten Jahr. Und, und wenn man dann wirklich versucht hätte, weil man hat ja diese große offene Welt gezeigt, die auch irgendwie mit einzubeziehen, anstatt die Leute immer nur von A nach B zu scheuchen, dann hätte daraus wirklich was Ambitioniertes werden können.
1: Ja, aber ich glaube, dazu sind sie gar nicht mehr gekommen. Ja, ja. Also Wenn wenn man sagt, ein Jahr vorher haben wir, haben sie überhaupt erstmal ihre Kernmechaniken, ihre Spielmechaniken zusammengestellt gehabt, ähm, da hat man nicht mehr sonderlich viel Zeit, jetzt irgendwie da Energien oder ja auch Kreativität reinzustecken, besonders ausgefeilte Missionen irgendwie zu erzeugen. Ähm, also ich glaube, das Hauptproblem war wirklich ähm, das hat das, was Janis da sehr schön zusammengefasst hat und direkt am Anfang quasi schon gesagt hat, ähm, es gab eigentlich keine klare Vision. Das Ganze klingt jetzt erst recht nochmal, also so, so auch ein bisschen flapsig so zusammengefasst hast. Ähm, da hat sich jemand hingestellt, hat gesagt, ja, wäre es nicht cool hier ein Spiel, man kann fliegen, äh, dann nehmen wir noch ein bisschen hiervon was, ein bisschen davon was und dann ergibt sich irgendwie schon etwas. Ähm, und dann hat man halt einfach mal angefangen und da ist, es gab also nie diese klare Idee und für mich ergibt sich daraus, ja, für, lassen sich da verschiedene Probleme einfach aus ableiten. Also zum einen mal wirtschaftlicher Druck heißt, ähm, man hat bei EA ein internes Studio, ähm, was natürlich beschäftigt werden muss, was aber auch irgendwie ähm, Umsätze erzielen muss. Also es, es muss sich für EA am Ende des Geschäftsjahres lohnen, damit sie irgendwie ja gegenüber den Investoren, ähm, sich rechtfertigen können, ihre Ausgaben und alles weitere. Ähm, man hat sich ja viel zu viel vorgenommen und man geht da auch mit einem gewissen Stursinn so einfach dran, beziehungsweise sollte einfach mal die gesamte Firmenpolitik überdenken, wenn man das mit der Frostbite Engine betrachtet, wenn es einfach keinen Sinn macht, ähm, diese Engine an dieser Stelle da zu benutzen. Da gibt es genügend andere, ja, ähm, Engines von anderen Herstellern, die man ja wahrscheinlich hätte besser ranziehen können. Ähm Und ich denke mal nicht, dass da irgendein, ähm, dass da, es da nicht irgendwie auch mal Gegenwind von zu dieser Entscheidung von irgendwelchen Entwicklern da im Haus gegeben hat, die sich da, denke ich mal, deutlich besser mit auskennen als ähm, ja, die Leute in der Geschäftsführung. Und ähm, ja, es macht einfach so den Eindruck, dass man da, dass, dass dort ja irgendwie festgefahrene äh, Politiken irgendwie gelebt werden, die ähm, am Schluss dann halt so ein Spiel, so, 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 ja, so, so ein Kreativprozess auch einfach dann das Genick brechen.
0: Ja, genau, und das ist eben die Frage, ähm, ähm, am Anfang hat man so vielleicht so diese große Vision von irgendeiner Idee, was, was man für ein Spiel machen möchte, und am Ende kommt aus vielen Gründen, die jetzt eben auch in in N äh, oder in der Entwicklung von Endfilm zusammengekommen sind, überhaupt nichts mehr davon raus, was eigentlich am Anfang stand.
1: Ähm, ja, aber was also stand denn tatsächlich so, so wie auf mich das irgendwie klingt, ist es halt echt. Ja, naja, also wir fünf Leute im Raum, jeder wirft ein bisschen was <lacht> in den. In den nee, ich glaube schon, also ich glaube schon, dass so wie sich das bis, so
0: liest, ist es glaube ich schon so, dass, dass man am Anfang schon so, ich meine, wenn man sagt, sich hin und sich hinstellt und sagt, wir möchten den Bob Dylan der Videospielindustrie oder des Videospiels äh, schaffen, dann ist das ja schon mal, ist das ja so mal eine Aussage, also ne? und ich glaube, dass ähm, diese diese Idee von, von diesem Dyna dieser dynamischen Welt, die du auf, einen, auf von einem dieser dieser Umweltaspekt hast und dann natürlich von, von Missionsdesign und von Gegnern, die irgendwo aufbloppen und was weiß ich nicht, dass die Idee schön ist, aber dass die
1: aufgrund die musst von Technik Nebenfüllen. Also ich muss mich Nebenjets hinstellen. Ich mache ein Spiel, ähm, hm? das das soll das Beste aller Zeiten werden und äh, man hat ganz viele verschiedene Missionen und man weiß nicht, was passieren wird. Und dann gehst du damit zu deinen Entwicklern oder zu deinen ähm, ja, Storywritern und so weiter und die, die gucken dich dann mit Fragezeichen an, weil da gehört dann halt auch noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja klar, also das ist so das, was auch damit reinspielt, dass die, die dass man sich dann irgendwo gefragt hat, ja wie setzen, also dieser Punkt, den ich vorhin erwähnt, erwähnt habe, dass äh, als Casey Hudson quasi das Team da verlassen hat und gesagt hat, hier habt ihr, also haben wir ja die Idee, jetzt könnt ihr loslegen. Und dass ab dem Punkt ja gar nicht klar war, ja wie setzen wir das denn jetzt um? Und das ist auch technisch dann gemeint. Ne? Also man hat dann da schon rumprobiert und irgendwie ne, so zufällige, äh, zufällige Elemente irgendwie generiert und in diesem äh, Teaser-Trailer von 2014, da heißt das noch nicht ein Film, sondern da wird einfach nur so BioWare ähm, mhm. Könnt ihr gerne auch mal nachgucken. Äh, Bioware Technik gezeigt und so eine Welt halt, die dann schon jetzt im Nachhinein natürlich einen Film ändert. Ähm, aber das halt technisch umzusetzen, ich glaube, daran ist es halt zum, zum, zum großen Teil auch eben gescheitert. Und dann kamen halt noch viele Sachen wie Führungslosigkeit, äh, Depressionen von Entwicklern und Kündigungen, habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ähm, hinzu. Ähm, was das Projekt natürlich dann nicht gerade vorangebracht haben. Und dann noch zu erwähnen, natürlich, dass du, weil du gerade Storywriting erwähnt hast, dass die, die, die ganze, ähm, ja, die ganze ähm, man denn, Erzählstruktur auch mehrfach über den, über den, über den Haufen geworfen wurde und wieder neu zusammengesetzt wurde. Was ja auch Marco sagt, dass jetzt da die Story ihn auch nicht wirklich angesprochen hat. Ich könnte jetzt
2: nicht mal mehr grob anreißen, worum es geht, ehrlich gesagt.
1: Genau. Ähm, große Problem, eben, ja. das, das klingt alles für mich so, dass es eben halt keine echte Vision gab. Da gab es ein mhm. paar Schlagworte, mhm. ähm, mit denen man dann halt hätte irgendwie, ja, man hätte das alles nehmen müssen. Jeder hätte sich davon teilgenommen. Dann hätten die einzelnen Teams daran gearbeitet. Und dann hätte man am Schluss gucken müssen, wie, tut, wie kann man das zusammenfügen? Passt ja. das alles übereinander? Ne, ja. also, es ist, also es ist, für mich klingt es halt wirklich, dass, dass da jemand mit Worthülsen rumgeworfen hat, und ähm, man hat einfach mal losgelegt. Und äh, es wurde jetzt dann hier, mir, in, sorry. Ja, äh, dann, dann ist es vielleicht einfach besser, wenn man in dem Fall die x Fortsetzung einfach nochmal bringt, mhm. anstatt dann einfach irgendwas äh, abzuliefern, was, was sage ich mal, kein, kein Herz hat. Also das ist, so klingt es halt für mich. Und so, ehrlich gesagt, es ist ja auch alles sehr generisch.
2: Ja, also hier in der Runde haben wir auch mehrfach gesagt, äh, dynamische Welt etc. Was ist darunter zu verstehen? Ich habe davon nichts gesehen.
1: Ja, das genau. Das ist ein also steh, da, -Spiel. Fertig. Genau, Dynamik. Klar, das klingt jetzt erstmal super, ist ein super Buzzword. Ähm, Loot-Shooter. Ja, Mann, darauf fahren alle gerade ab. Also das, das sorgt für, für Aufmerksamkeit und alles, aber man muss sich halt auch ein bisschen Gedanken dazu machen, beziehungsweise auch es muss ja auch ein Plan irgendwie dahinter existieren. Das ist halt, wir, wir legen einfach mal drauf los. Und ähm, mhm. bei so großen Projekten kann das nicht klappen.
0: Ja, also, also wie gesagt, es ist halt die Frage, wer, wer hat hier die, die 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 oder wer ist das schwarze Schaf in dem ganzen Primborium? Ich glaube, da spielen halt viele Sachen zusammen. Was auch noch erwähnenswert ist, glaube ich, ähm, dass ja BioWare letztendlich für, wir haben es ja eingangs erwähnt, für Mass Effect steht und auch für Tracking Age und dann eben jetzt auch für Endfilm ähm, und dass das auch äh, einfach auch eine Ressourcenfrage ob ab, ab einem bestimmten Punkt war du hast ja gesagt schon Alexander sehr sehr später Punkt um irgendwie zu sagen jetzt gehen wir wirklich in die Full Production und setzen irgendwie das Spiel um und wir wissen jetzt überhaupt worum es geht ähm da kann man ja auch nichts
1: anderes mehr machen, als Bausteine ja. zu nehmen. Ne? Also ja,
0: genau. Und, und es war eben auch lange Zeit durch das Desaster um ähm, Mass Effect Andromeda, wo ja auch noch viel, was ja auch quasi in, in, so ein entbrennendes Spiel quasi war, wo die Leute ähm, in der Entwicklung schon gemerkt haben, scheiße, hier geht uns irgendwie der Arsch auf Grundeis. Und was ja auch nach Release dann einfach zerlegt wurde. Ähm, und man hat ja noch versucht, danach zu bessern. Um, und dann fehlte ja auch natürlich dann die Leute auf, auf im NFM-Team. Ja? Also es wird auch beschrieben, dass da einfach letztendlich ressourcenmäßig das dann schwierig war, äh, Leute zu haben. Und dann werden die da hin und her geschoben. Und das Gleiche dann bezüglich Frostbite, wo dann auch viele Sachen einfach dann vorgehen, dann ganz klar, dass da irgendwo äh, Leute auch irgendwie dann zu FIFA geschickt werden. Weil FIFA wurde nämlich 2016 auch auf Frostbite quasi ähm, umgeswitcht vorher war es eine andere Engine und da gingen wohl auch viele Leute in diese Richtung. Das heißt, EA hat da quasi dann immer irgendwie ein bisschen ihre, ihre ja, Arbeiter quasi dahin geschickt, wo es, wo es eben nötig war und dadurch, dadurch ist das ganze Projekt wahrscheinlich auch so ein bisschen nach unten gezogen worden, abseits dieser fehlenden Vision, die wir jetzt schon ein paar Mal angerissen haben.
1: Also vermutlich, also vermutlich wäre bei, ja, spätestens Mass Effect dann einfach da der Punkt gewesen, oh fuck, äh, wir müssen hier die Reißleine erstmal ziehen, ja. erstmal uns wieder sammeln ja. und, und gucken, ähm, was was ma was machen wir, was haben wir falsch gemacht ähm, und jetzt, was können wir beim nächsten Projekt beziehungsweise bei dem, was gerade läuft, was, was können wir jetzt besser machen? Man hätte irgendwie mhm. sich wahrscheinlich erst nochmal sammeln müssen. Aber das ist halt auch so leicht gesagt, weil das sind halt, also EA, das ist ein riesiges Unternehmen, wie ich schon gesagt habe. Die müssen sich vor ihren Aktionären und so weiter rechtfertigen können. Die müssen Zahlen abliefern, die müssen Gewinne einfahren. Und das ist halt immer ein Problem, wenn es um kreative Geschichten geht. Ne? Wenn, wenn da quasi dieser Druck da ist, wir müssen jetzt wieder was abliefern. Und wenn halt keine Idee da ist, dann ist halt keine Idee da. Aber das, das funktioniert halt nicht, wenn es um so viel Geld geht. Und da, das sind halt einfach zwei Faktoren, die dann da aufeinandertreffen, die sich halt einfach nicht miteinander vertragen, würde ich sagen.
2: Man darf aber bei dem Ganzen nicht vergessen, dass Anthem halt kein kommerzieller Flop war. Äh, ich habe jetzt die genauen Verkaufszahlen gerade nicht vor mir, aber es war trotzdem in dem Monat, in dem es erschienen ist, einer der, wenn nicht sogar der Topseller überhaupt.
1: Ja gut, aber es war auch im Februar, ne? Also das ist jetzt sowieso nicht so der Monat, wo, sag ich mal die großen Blockbuster rauskommen. Ich meine, auch Enfilm hatte ja auch eine wahnsinnige Werbekampagne. Also so in Düsseldorf habe ich, glaube ich, zwei Plakate hängen sehen. In Köln war, glaube ich, auch eins. Das ist ja jetzt bei Videospielen auch nicht unbedingt immer gegeben, dass da die Publisher auf den Straßen da irgendwie groß Werbung für machen. Aber bei dem Spiel war es halt schon so.
2: Also wenn ich hier gerade lese ähm ist wohl, also es ist eine News vom März äh, vom 22. März schreibt Forbes, mhm. dass äh, Anthem tatsächlich 100 Millionen Dollar eingenommen hatte, alleine in, in digital Revenue okay. und äh, ja Februar halt das, das bestverkaufende Spiel gerade noch okay Kingdom man lässt jetzt nicht mit dem vergleichen äh, ich sehe gerade nicht was da noch anderes erschien und es gibt halt auch viele Berichte, die schon sagen, ähm, weil es halt für Bioware ein erfolgreicherer Launch war als ein, äh, also es ist der beste, das bestverkaufte Bioware-Spiel seit Mass Effect 3 gewesen. Das heißt, diese Werbekampagne hat einfach gezogen. Und man muss jetzt schauen, wenn wir jetzt schon sagen, äh, da gibt es halt diese riesen Diskrepanz zwischen Management und Entwicklerteam oder die Leute, die dann tatsächlich die Arbeit machen müssen. Dass, das Management bekommt jetzt eigentlich gesagt alles richtig gemacht. Denn die Verkaufszahlen stimmen, man hat diverse mhm. Rekorde gebrochen, die, die, die Einnahmen sind da, man weiß halt nicht, wie es langfristig ist, denn ich denke mal, klar sollte das genauso laufen wie bei Destiny, dass man auch noch drei, vier Jahre danach äh, mit einem Spiel Umsatz macht. Aber denen wurde jetzt dieses Signal erstmal gesendet. Und mhm. könnte das jetzt bedeuten, dass andere Studios halt auch sagen, dass diese Strategie halt funktioniert?
1: Naja, also das ist jetzt halt da die Frage, ähm das, das scheint ja dann im Mainstream, sage ich mal, mehr oder weniger noch ganz gut durch die Decke gegangen zu sein. Ne? Ja, ja. Also ganz gut angenommen worden zu sein. Also jetzt sage ich mal, in dieser ähm, ein, ja, eingeschweißten äh, Videospiel-Fan-Bubble, in der wir uns da bewegen, ist man sich ja eigentlich einig, dass das Spiel einfach Murks ist. Ähm, jemand, der sich jetzt aber vielleicht auch nur ein FIFA im Jahr kauft, ein Call of Duty und dann halt noch mal so ein Loot-Shooter wie Destiny oder Anthem, der ist vielleicht damit ja auch einfach happy. Weil, weil er es gar nicht so irgendwie so reflektierter betrachtet. Ich meine, es gehen auch Leute einfach ins Kino und fahren sich den achten Fast and Furious-Film rein und schwören da total drauf. Hey. <lacht> ja, sind wir uns ja auch einig, dass das jetzt keine große Filmkunst ist, die da abgeliefert wird. Mhm. Ne? Ähm, aber ich Ja, aber was, was ich jetzt interessant fände, wie sind denn da die Spielerzahlen tatsächlich? Wie viele Leute sind jetzt auch Also werfen das Spiel tatsächlich immer noch an, weil es ist ja als Gamer as a service schon entwickelt worden und darauf soll es ja ablaufen, dass die Leute es halt auch noch längerfristig spielen und auch längerfristig dann da ähm, Geld reinstecken. Und da wäre es dann halt mal interessant zu schauen, ob das dann auch immer noch den Erwartungen entspricht, die EA da an das Spiel hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, da es doch vielen so gegangen ist wie dir, Marco, und das dann äh, doch recht zügig irgendwie wieder beiseite gelegt haben, weil seitdem auch bessere Spiele erschienen sind.
0: Ja, zumal die Division 2 ja quasi auch seit Anfang des Jahres mhm. damit mischt, ne, und das ja wirklich gut weggekommen ist, äh, so, und das halt letztendlich hat rein wertungstechnisch zumindest, ähm, Ubisofts Loot-Shooter quasi da ab Beginn schon ein 80er-Wertungen eingefahren und nicht irgendwie erst ein Jahr später irgendwie dann quasi alles. Hat also die am Anfang, Anfang an jetzt mehr richtig gemacht, klar, es ist auch ein Division 2 und dem nicht. Mhm. So ein völlig, völlig neues Spiel. Mhm. Ähm, ja, aber klar, also dieses Verkaufsaspekt, den du jetzt erwähnt, äh, erwähnt hast, ähm, Marco, ist wirklich die Frage jetzt. Also im Monat Februar kann ich mir schon vorstellen, dass das das bestverkaufteste Spiel ist aufgrund der Werbekampagne. Und es wurde ja auch von vielen heiß ersehnt. Ich meine, wurde, wurde ja auch werbetechnisch gut gut unterstützt. Und letztendlich, wenn man von der letzten E3 ausgeht, da wurde das schon relativ gehypt. Ne? Ich meine, klar, die reflektierte Welt, wie es Alex jetzt angerissen hat, hat gesagt, naja, okay, ja, Destiny mit fliegen. Aber wer vielleicht von Destiny gar keinen Plan hat, hat gesagt, geil, cool, hier, krass, Sci-Fi, Action, ja, oder, was auch immer. Ne?
1: Oder, boah, geil sieht aus wie Destiny. <lacht> Habe ich Bock drauf. Nee, ja, oder so. Ernsthaft. Genau. Also, ja. Das ist halt ähm, wahnsinnig beliebt. Destiny, also es hat ja. schon eine ziemlich breite Fanbase und ähm, Loot-Shooter, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, die, die sind in der breiten Masse halt absolut beliebt gerade. Ja. Da stecken viele Leute ihre Zeit rein. Und dann holen die sich halt einfach so ein Ding, weil ich sag mal, so dem Triple A segment es gibt Destiny, äh, The Division und dann halt jetzt Anthem. Oder vergesse ich da jetzt noch irgendeinen großen.
2: Es gibt auch noch, noch diese Free-to-Play-Titel Warframe zum Beispiel.
1: Ja, gut, ja, klar, gut, klar die, ja. die fallen da vielleicht auch noch mit rein, aber ähm, es ist ja dann recht überschaubar. Und wenn ich da Bock drauf habe hm. und das so denke, ja, ich habe aber Destiny 2, habe ich jetzt schon alle Raids durch oder wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, vielleicht hole ich mir dann halt das Spiel auch nochmal direkt. Also ich glaube, dass es halt auch einfach davon profitiert hat, dass das Genre oder dass Destiny vielleicht auch einfach so gute Arbeit geleistet hat. Vielleicht hat es da auch einfach von profitiert.
0: Sicher, ja, klar. Ähm, gehen wir nochmal so ein bisschen äh, blickmäßig äh, in Richtung dieser diese Entwicklung, die ja letztendlich irgendwie mit Up und Downs oder mit mehr mit Downs verlaufen, äh, voll, mhm. äh, verlief. Ähm, die Frage ist ja, die, die, woher kommt es dann? De, denn das so eine so eine Entwicklung, wo man ja eigentlich sagt, äh, wir haben einen Publisher mit EA, der ja jahrelang, jahrzehntelang Erfahrung hat, zum einen. Und auch mit dem Entwicklerteam, was ja eigentlich Klar, das variiert an den Menschen, die da arbeiten. Da steht Bauwerth drauf, aber das wechselt natürlich. Aber was ja auch eine sehr, sehr rosige Vergangenheit eigentlich hat, mit verschiedenen Titeln, die zum einen kritikmäßig gut weggekommen sind und auch von der Spielerschaft gut aufgenommen wurden und sich auch solide verkauft haben. Klar, man hat bei EA immer so eine äh, FIFA- und ähm, Battlefront-Sache, ne, die da irgendwie oben drüber steht, weil verkauft sich einfach mehr, sind Massentitel. Und wenn dann so, so ein... Äh, Rollenspiel wie äh, Dragon Age rauskommt. Natürlich hat es nur einen Bruchteil, dieser Verkaufszahlen, aber dafür ja doch trotz, äh, trotzdem ganz gut. Also was ich sagen will, wie kommt es, dass so eine gute Kombination eigentlich, also ein guter Entwickler auf dem Papier und auch ein ordentlicher, erfolgreicher Publisher auf dem Papier, ähm, wie kommt, kann es denn sein, dass dann so eine Entwicklung so so scheitert letztendlich? Ne? Wo man sagt, ey, da hat keiner mal irgendwie die, die das, den Zettel in die Hand genommen und gesagt, so machen wir es jetzt. <lacht> Oder hat keiner eben diese besagte Vision gehabt und, 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 und irgendwie hat das, hat man immer das Gefühl, von allen Seiten äh, scheint da irgendwie zu, gesagt zu so worden zu sein, ja, machen wir mal, mal so. Und allein schon diese Patrick Söderlund-Demo ähm, ist irgendwie so sinnbildhaft, sinnbild, dass man sagt, äh, gefällt mir nicht, mach das mal. Und dann setzt sich so ein Team hin und sagt, wir machen jetzt für diese eine Person machen wir eigentlich die Demo. Und daraus ist das Spiel entstanden. Also, das sind jetzt verschiedene Faktoren. Meine, meine Frage geht flöten so langsam, ist schon richtig. <lacht> also, wie kann es dazu kommen? Habt ihr, ihr irgendwie irgendeine Ahnung, wo man, wo man sagt, äh, muss doch irgendwie, eigentlich muss es doch anders laufen. Oder wodurch ist das getrieben? Alex, hast du eine Idee?
1: Danke, danke. Ich, ich hatte jetzt gehofft, dass Marco <lacht> einfach direkt... <lacht> ich habe gehofft, dass, dass du Marco, mich ansprichst. eine Idee hat. Marco, Marco, du hast eine Idee. Weißt du, Nein, warum, ich, warum,
2: ich, ich denke einfach, es sind mehrere Faktoren. Ähm, ja, ich ich glaube sowieso, Studi Spiele, Studios sind mittlerweile zu groß. Hm. Ähm, es wurde ja in dem Artikel, glaube ich, auch erwähnt, dass es einfach, dass Leuten gesagt wurde, macht das, aber denen war gar nicht klar, wofür das große Ganze sein sollte. Und wie hm. soll man, also ich kenne mich jetzt nicht mit den einzelnen Jobs da aus. Aber wie soll man an einem großen, kreativen Werk, wo alles zusammenhängt, wo alles funktioniert, vernünftig arbeiten, wenn man nicht mal eine Idee hat, wofür man das macht, woran man gerade arbeitet? Und dann natürlich diese ganze diese Unterschiede. Du hast jetzt ein Entwicklerstudio oder ein kreatives Team, das eine Vision hat, und du hast dann wieder einen Publisher vor dir stehen, der aber gewisse Sachen abändern möchte. Sei es der Titel, sei es, wie das monetarisiert werden muss, sei es, wie das Spielprinzip ablaufen soll. Das hat man in, in Mass Effect Andromeda gesehen. Ähm, man hatte, klar, Mass Effect 3 wurde kritisiert, aber es gilt immer noch als verdammt gutes Spiel. Ähm, und wie, wie konnte man von einem wirklich sehr guten Spiel auf einmal auf Andromeda kommen, wo man dann seine fünf Open Worlds hatte, die völlig leer waren, seine völlig hirnrissige Geschichte und, und Inhalte, die dann auch wirklich weggeschnitten wurden. Das war ja noch die Zeit, wo DLCs dann daraus, also aus Inhalten bestanden, die eigentlich im fertigen Spiel sein müssten. Um, du, du hast einfach diese tausend Faktoren, die, die damit reinspielen und im Endeffekt lässt sich alles darauf begrenzen, dass in den Studios zu wenig Absprache herrscht, zu viele Leute verschiedene Ideen haben und wenn sie von bei Anthem jetzt von Anfang an ein klares Konzept gehabt hätten, wenn man sich abgesprochen hätte, was ist möglich, was ist nicht möglich, man kann einfach eine pro gott contra liste vielleicht sogar machen, wäre das Spiel heute vielleicht ein anderes gewesen.
1: Hm. Ja, war das nicht so, aber bei Mass Effect auch bei Andromeda nicht so, dass die Leute, die ursprünglich an der Reihe da auch mitgewirkt haben, gar nicht mehr bei Bioware mittlerweile sind?
2: Ja, aber das hätte ja kein Problem sein müssen, weil Andromeda ja, sollte ein Neuanfang glaub, doch, sein. also
1: gerade wenn du wenn du jetzt über Geschichte und so weiter sprichst, das, das ist halt immer ein schwieriges Thema, wenn dann derjenige, der da sich ursprünglich damals alles ausgedacht hat, die Spielwelt und so weiter und da eine klare Vision von hatte, ähm, dann da nicht mehr daran beteiligt ist, ist es, glaube ich, für Dritte recht schwierig. In diese dieselbe Vorstellung einfach davon zu kriegen.
2: Ich, ich sehe das halt genau anders, weil Andromeda eine Chance gewesen wäre, ein anderes Mass Effect-Universum zu schaffen. Es ist, sollte ja wirklich ein Spiel sein, weil
1: ja, in Mass aber Effect 3
2: einzusteigen ist schwer. Andromeda spielt komplett woanders, hat zwar die Rassen, aber völlig andere Visionen dann wieder vor sich. Und das ist ein Titel, den man komplett ohne Vorwissen spielen kann. Es gibt vielleicht aber eine dich Anspielung ja des
1: ne? Du misst dich ja trotzdem irgendwie an, an, dem, an der Reihe.
2: Ja, in, in gewissem Maße schon. Also, ich, ich sehe halt das Potenzial, das möglich gewesen wäre. Was davon jetzt umsetzbar ist, klar.
1: Ja, also, ich glaube, das war auf jeden Fall bei dem Spiel ähm, definitiv irgendwie ein Faktor, da, der mit eingeflossen ist. Ähm ja, ich, ich glaube, das Problem sind halt auch, ähm, ist, ist einfach wirklich dieser ständige Druck ähm, von diesen ja, Inhouse-Studios, dass die jetzt irgendwas wieder abliefern müssen die haben klare Rhythmen vorgelegt und ähm, innerhalb dieser Zeit müssen die halt ihre Spiele dann da wieder abliefern. Also ihr habt jetzt drei Jahre oder lass es vier sein und dann muss wieder euer nächstes Spiel da sein. Ob es bis dahin überhaupt eine fertige Idee gibt oder ähm, ein Konzept oder irgendetwas spielt da glaube ich gar keine Rolle. Und ich ich glaube, das ist halt für, für Studios, die auf den Publisher irgendwie zugehen müssen und da eine Idee vorstellen müssen und die muss dann quasi abgenommen werden, die gehen da auch ganz anders hin. Da gibt es dann ein fertig ausgearbeitetes Konzept und da hat man sich bestenfalls schon über alles, über alle Eventualitäten irgendwie Gedanken gemacht, beziehungsweise ist dazu in der Lage, das so gut zu verkaufen, dass der Publisher dann da irgendwie überzeugt wird. Aber im Zweifelsfall sagt der Publisher dann halt einfach, nee, sorry, ey, das, das, das wird nichts. Und ähm, ich glaube, bei einem Inhouse-Studio, das dass sich rentieren muss, ist das, funktioniert das halt einfach ein bisschen anders. Ich meine, wenn man mal so nach Hollywood guckt, ähm, da läuft es ja eigentlich äh, nach wie vor auch noch ähnlich ab. Da sind Regisseure oder Drehbuchautoren und so weiter, die ver die die schreiben ihren Film, überlegen sich das alles, haben möglicherweise schon Schauspieler irgendwie angesprochen und gecastet und klappern dann die Studios ab und suchen dann jemanden, der ihnen dann dafür Geld hergibt. Und ähm, das hat man halt so in der Videospielindustrie, glaube ich, in dem Maßen gar nicht mehr so. Das war vielleicht mal so, ähm, aber mittlerweile dadurch, dass man auch so eine starke Indie-Szene hat, ähm, werden dann halt die kreativen Sachen halt auch meistens eher unabhängig irgendwie von den großen Publishern umgesetzt, habe ich zumindest so den Eindruck. Das ist halt die Frage
0: bei Enfem, bei das Stichwort Vision, <lacht> was am Anfang stand und was dann, was dann eben daraus wurde. Also ist, das, ist die Frage, ob das EAs Einfluss war, die in irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt aber einen Loot-Shooter, weil wir haben jetzt irgendwie 2016 und Loot-Shooter ist gerade cool. Mhm und das zwängen wir jetzt der ganzen, ganzen Vision mal auf ne? und das heißt er hat vielleicht BioBear gar nicht da frei entfalten lassen das, das, die, die, die Vermutung liegt ja da quasi nah wo ich jetzt sage in die bereich machen die Leute dann ihr Ding sind zu dass sie klarkommen auf, 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 ihre, auf ihre Idee des Spiels und bringen das so raus, wie sie es für richtig halten wo jetzt aber, wenn ich so einen großen Publisher da habe, der halt, wie du schon sagtest gucken muss, wo kommt die Kohle her wie kann ich das monetarisieren ähm, etc. dann vielleicht bei diesem Projekt zumindest da irgendwie äh, das dem aufgezwungen hat und das einfach auch nicht zusammengepasst hat. Ja,
1: ja. andererseits habe ich aber auch so ein bisschen, ne, also EA ist jetzt nicht in so einer schlechten Position. Okay, sie haben jetzt letztens auch Mitarbeiter entlassen durch Umstrukturierung.
0: Ja, aber das war Publishing, äh,
1: glaube ich. hauptsächlich das war jetzt ja. Pick ja also das genau, ist halt ja. eine allgemeine globale Umstrukturierung. Ich glaube, das ist jetzt kein Indiz dafür, dass es irgendwie EA schlecht ginge oder so.
0: Nee, das ist ja auch immer, äh, wie jetzt ist ja quasi Generationenwechsel. Ne? 2020 wird wohl eine neue Playstation erscheinen, vielleicht auch eine Xbox. Und da hast du das eigentlich auch standardmäßig, dass die Leute entlassen werden, weil es gibt erstmal nichts zu entwickeln. Und es ist so eine un allgemeine Unsicherheit da. Ja, ja.
1: ja auf, auf jeden Fall, eigentlich habe ich so, müsste man meinen, EA müsste doch mit, mit Marken wie FIFA, äh, Battlefield und so weiter in einer Position stehen, in der man finanziell so abgesichert ist, im Zweifelsfall sein Studio noch mal ein Jahr mehr Zeit zu geben, so ein ja. Spiel irgendwie vernünftig auszuarbeiten, als dass man jetzt irgendwie das Problem hätte, man müsste jetzt direkt abliefern, weil sonst ist man nächste Woche bankrott. Ja, Na? Das ist ein gutes Argument, ja. ja.
0: Dass man sagen könnte, ey, lasst euch mal Zeit. Also, die, vielleicht kann man da eine Parallele zielen zu Naughty Dog. Genau. Die ja mein, meines Erachtens nach relativ freie Hand haben. Also, zumindest wirkt das nach außen so, sozusagen. Zu ähm, Beispiel jetzt ähm, The Last of Us 2. Macht mal so, also zumindest wirkt es so auf außen. Man weiß dann nicht, hm. natürlich nicht, aber äh, wie das da ist. Aber im Moment ist jetzt, glaube ich, gerade die Frage dass der Entwickler noch die Doc anpeilt, das 2019 noch zu entwickeln, aber es ist so in der Schwebe. Es wirkt auf, nach außen hin nicht so, als würde Sony sagen, wir brauchen jetzt unbedingt da irgendwie noch ein Spiel. Klar wird es tatsächlich auch irgendwo so einen gewissen Rahmen geben, zu sagen, hey, heh, wäre nett, wenn. Aber das ist, glaube ich, ein Studio, wo Sony sagt, wir wollen am Ende was Feines äh, dann raushaben und das ist ja auch der Anspruch des Studios selber ähm, und dann lässt man sich vielleicht gegebenenfalls mal ein Jahr mehr Zeit, wie du schon sagtest. Ich glaube, wenn Last Sony so Nadien. ticken würde, The ja, Last
1: Guardian hat endlos viel Zeit bekommen und immer Rückendeckung von ja, Sony. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube ja. auch,
2: wenn Sony so ticken würde wie EA, hätten sie sich nicht Kojima gewidmet. Nee, das <lacht> nee, stimmt ja. Die, die berühmteste Geschichte eigentlich, was passiert, wenn äh, so, so ein Hauptentwickler komplett gegen die, die Vorschläge, bzw. gegen die, die Vorstellungen des Publishers agiert.
1: Ja, auch wenn also ich gerade
2: schaue, was EA so in den letzten Jahren gebracht hat, ähm, wie, wir hatten Titanfall 2, was gefeiert wurde, aber fast zeitgleich mit einem Battlefield <lacht> erschienen ist. Ähm, wir hatten die Battlefront-Spieler, wo eigentlich bei beiden Teilen gesagt wurde, das hätte man zu Ende denken müssen. Äh, Sims 4 wurde auch kritisiert, Need for Speed, Payback, vom letzten Teil habe ich gar nichts mehr gehört. Hm. Das sind alles so so keine richtig großen Kracher.
1: Ja, ja, aber also also so klar, Namens, wie dann finanziell wird es denen
2: ja. was gebracht haben, aber ich meine jetzt ja. von, der, von der Spielqualität selber.
0: Ist halt, ähm, ja, also wenn das Portfolio so abreißt, könnte man schon sagen, dass jetzt bei EA jetzt nicht der, der, die Wiege der Kreativität irgendwo liegt. <lacht> ähm, aber gut, es ist halt so, ja, wie stellt man sich da auf? Und das erwartet man äh, vielleicht jetzt bei EA auch nicht, aber ich kann da ähm, Alex sehr nach äh, ja, kann das, die Meinung da sehr nachvollziehen dass man sagt dass man ja eigentlich sagen könnte hey die hätten ja eigentlich die Möglichkeit zu sagen hey wir haben irgendwie ein Team was wirklich kreative Sachen macht ähm, und der Rest macht halt Massenmarkt
1: ähm, genau die halten uns quasi am Leben ne? genau kann kann ja. Ja also so ich meine ja
2: ja sie und versuchen ich mein, hat ja, ja so ein bisschen dieses kreative in die in die in die Sachen reinzubringen. Genau, man hat ja diese. Ja, See, aber das ähm, ist halt auch. Unravel, jetzt kommt Sea of Solitude, glaube ich bald. Ein
1: Spiel im Jahr oder zwei. Genau. Also das, ja, ist ja, das ist sehr lieblos meiner Meinung nach. Das ist nach. immer wie
0: so ein, wie so ein, wirkt immer ein bisschen wie so ein, um, ein Charity-Projekt. Ja, und es wird auch
1: nie in-house entwickelt, soweit ich weiß. Nee, nee, nee. Das, genau. Das genau. Ist, also die leihen dann quasi da den Entwicklern Geld und Ressourcen ja. und so weiter, dann wird ein bisschen Werbung gemacht. Mhm. Dann kriegen sie am Schluss ein bisschen was davon ab, aber ähm, mit Liebe ist das irgendwie jetzt nicht gemacht. Nee, kein, kein Stück.
0: Nee, das ist, da ist ein bisschen Kalkül dahinter. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit Ubisofts ähm, ja, Child of Light und äh, Valiant Hearts und so. Also, ne, ist eine gewisse Parallele, wo man sagt, man hat irgendwie ja, Titel, aber, die. Ja.
1: Aber war Valiant Hearts und Child of Light, das, das Future? Die sind von, intern. Genau, eben, ja, ja. Die, eben die sind ja, ja, intern. Ja. Ne? Das ist ja auch alles stimmt, mit der das, Art Engine und so weiter gemacht. Das ist da zumindest der, der Unterschied. Ja. 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 Richtig, also ähm, man, man würde sich wünschen, dass halt man von, von oben vom Publisher, also wirklich aus, aus Geschäftsführung, da halt einfach eher den Entwicklern irgendwie, den, du musst bei so kreativen Schaffungsprozessen ist es halt wichtig, einfach den Leuten, die sich da die Ideen überlegen und so weiter, in den Rücken freizuhalten, damit mhm. die in Ruhe sich darüber Gedanken machen können, weil unter Stress kommt da nichts Gutes bei zusammen, das ist... Das ist eine Gesetzmäßigkeit einfach. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht ja. jemanden drängen. Ähm, er soll jetzt äh, sich halt Also, wie soll das klappen? Man kann halt einfach nicht einfach schnipsen und erwarten, da hat jetzt jemand ein fertiges Konzept mit einer riesigen Spielwelt, mit Figuren, mit, mit einer Hintergrundgeschichte und so weiter. Das klappt halt einfach nicht. Und ähm, das sind dann halt auch so Mechanismen, die man in der Video- Spielindustrie so hat, die da halt auch dann noch ja wahnsinnig störend sind und dafür zusätzlichen Druck so, sorgen. Wieso musste man damals auf der E3 überhaupt schon diesen Trailer zeigen, wenn das Spiel eigentlich noch gar nicht so weit ist und auch ja. nachher der Trailer nichts mehr mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat?
2: Wenn ich mich ja. nicht ganz täusche, konnte man damals nach, diesem, also nach dem ersten Anthem-Trailer äh, das Spiel auch überall schon vorbestellen.
1: Ja, Im also, PlayStation Store etc. war genau. überall
2: einen Eintrag dafür.
1: Genau, das sind alles so, so Mechanismen, die sich da irgendwie eingebürgert haben, die dafür so viel Druck sorgen. Ähm, warum, warum nicht einfach abwarten, bis das Spiel halt wirklich, bis man sich sicher ist, ja, das ist das, was wir zeigen wollen, das ist das, was wir verkaufen wollen? Im Zweifelsfall, wenn ich. Dann müssen sie. Da, also niemand würde irgendwie die EA-Pressekonferenz auf der äh, E3 vermissen. Wenn sie nichts zu zeigen haben, dann haben sie halt nichts zu zeigen. Mhm. Ähm, zeigt den Leuten, die es interessiert, halt das neue FIFA und dann gut ist. Und Ich glaube niemand, also ich weiß nicht, wieso man sich selber den Druck da einfach macht.
0: Ja, das ist ja in der gesamten Branche letztendlich so zu sehen. Vielleicht auch als Beispiel Nintendo mit Metroid Prime 4, wo man ja auch letztendlich irgendwie dann Logo rausgehauen hat und ähm, jetzt ja auch Anfang Januar oder Mitte Januar quasi diese ganze Sache ja sind auch mal wurde, auf die Fresse gefallen ja. genau und dass man das rebootet hat ich meine wir haben ja damals schon in der Episode diskutiert dass das natürlich oft wahrscheinlich passiert und man es einfach nicht erfährt dass Sachen gerebootet werden aber warum eben wie du schon sagtest vorher dann da so ein Premborium drum machen das sind immer das ist so Erfüllung von Fanerwartungen, ne ja so, wo, das sind
1: halt immer irgendwelche geschäftlichen strategischen Entscheidungen ne? hm, man hat hm. dann kurzfristig halt ähm, ja sorgt man dafür, dass dann möglicherweise der Aktienkurs kurz hochgeht. Ja. Ähm, die Fans sind dann zufrieden, kurz halten alle die Klappe, aber letztendlich sieht man ja, was dabei rumkam. Ne? Viel zu früh. Ähm, ja, mhm. da hat man dann, genau. halt, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ja, ja. ja ähm, das, das Problem
0: ist ja, was ja noch weiterhin besteht, auch in Sachen EA, das ist jetzt, also aus dem Haus Bioware Bio habe ich ja erwähnt, Dragon Age, Dragon Age, Dragon Age 4 ist auch angekündigt und gab es auch jetzt, glaube ich, auf der letzten E3 nochmal so einen teaser Teaserchen, das Sp Spiel wurde auch zwischendurch schon, äh, von Grund auf neu wieder, äh, gepusht, äh, auferlegt, ne? also gerebootet, wie man neudeutsch sagen könnte, ähm, und da ist die Reise auch noch nicht ganz so klar, wo das hingeht. Mhm. Also, das ist ja letztendlich eigentlich so ein klassisches äh, Rollenspiel. Und, aber mit Sicherheit wird EA da ähm, seine Online-Komponente irgendwie einfließen lassen wollen. Dazu gibt es auch, ähm, ja. ich glaube, jetzt diese oder vor vergangener Woche auch einen Artikel von äh, Schreier dazu. Kann man sich bei Interesse mal durchlesen. Ähm, Wobei ne, da also steht das, ja jetzt
1: äh, Jedi Fallen Order so ein bisschen in ne? der.
0: Genau, das wäre der nächste Punkt, wo ich hin, hinkommen wollte. Ähm, abseits dieses Debakels, was wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen ha, beschließen können. Ähm, genau, also das ist ja so, also, wir, wir haben ja die Geschichte EAs, wir haben viel Kritik in den letzten Jahren äh, wir angefangen bei Lootboxen jetzt über diese, diese Entwicklungsbedingungen, die irgendwie bei, bei EA jetzt immer irgendwie an die Öffentlichkeit äh, geraten, ähm, wo man bei, bei man dabei jetzt auch sagen muss, ne, dass ähm, im gleichen Maße auch Rockstar in letzter Zeit oder in den letzten Monaten Geschichten hatte, wo man sagte, der werden Entwickler irgendwie schlecht behandelt oder können halt, ähm, müssen halt einfach viel zu viel arbeiten. Ähm, dass die EA-Story ja jetzt eben weitergeht und jetzt eben auch nicht bei einem Film aufhört und im Hintergrund natürlich an Dragon Edge 4 gearbeitet wird, aber jetzt ähm, in der vergangenen Woche oder am vergangenen Wochenende. Jedi Fallen Order, also Star Wars, äh, das neue Singleplayer-Spiel, enthüllt wurde, was nicht aus dem Hause Bioware kommt, sondern von Respawn entwickelt wird, die seines äh, Zeichen für Titanfall verantwortlich sind. Ne? Und jetzt kommt die Krux. <lacht> Titanfall ist ja eigentlich so ein ist ja auch schon ein Multiplayer-Shooter, ne? Letztendlich. Also hat eine Story-Mission, aber.
2: Ja, Teil 1 war rein Multiplayer.
1: Genau, der zweite genau. hat aber eine, einen Story-Modus, und der ich glaube, ich habe es nicht gespielt, aber der kam eigentlich ja. sogar echt gut an. Ja, der, der, kam der, gut an. der gilt als ja. einer
2: der besten Shooter-Kampagnen dieses Jahrzehnts tatsächlich.
1: Genau, mhm. genau. Also da ist so ein bisschen jetzt dieses Hin
0: und Her, wo man diskutiert. Man hätte jetzt eigentlich sagen können: äh, Jedi Fallen Order ist so ein storylastiges Einzelspieler-Spiel, was es ja werden soll. Nach der Enthüllung jetzt. Ist so eigentlich so ehemals bioware ding die aber nun jetzt Sachen wie Endfilm-Sachen äh, machen müssen. <lacht> ähm, und Shadow äh, Fallen Order geht an Respawn, die aber, wie gesagt, eine gute Einzelspielerkampagne in Titanfall gemacht haben und die ja auch aus Entwicklern von Infinity Ward äh, ehemals quasi sich zusammensetzen, die Call of Duty 4, nein, Call of Duty Modern Warfare, die die, die Einzelspielerkampagne 4. gemacht haben. die 4 ist Modern Warfare. Ja, genau, dann ist das Gleiche, <lacht> genau. Die die Einzelspielerkampagne da gemacht haben, die ja auch ganz ordentlich war für so ein Call of Duty auf jeden Fall. Also, hm, also da ist so ein bisschen Diskussion gerade warum EA das Warum hat man das an Respawn gegeben? Wahrscheinlich wegen ist,
2: Weil man denen auch viel mehr Freiheiten allgemein gibt. Also, mhm. Titanfall 2, es, es wurde ja jetzt jahrelang immer wieder Ich selber hab da groß gemeckert. Wieso hat man eines der besten EA-Spieler, Kurz nach, einem, äh, oder kurz nach oder kurz nach kurz vor einem Battlefield veröffentlicht. Jetzt kam raus, das war Respawns eigener Wunsch. Und EA hat gesagt, okay, wenn ihr es wollt. Das heißt, es hat gar nicht das obere Management äh, gewollt. Und mhm. jetzt auch bei Apex Legends haben viele gesagt, ja, wieso wird das Team jetzt dazu gezwungen, Battle Royale-Shooter zu machen? Weil EA auch einen Kandidaten haben will? Nein, das Team hat selber gesagt, also die Verantwortlichen bei Respawn, wir haben Bock, das zu machen. Das heißt, man, man gibt Respawn von Anfang an viel mehr oder viel weniger Rahmenbedingungen und lässt den kreativen Fluss. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die jetzt selber gesagt haben, wenn wir ein Star Wars Spiel machen, dann wollen wir äh, eine Jedi-Geschichte machen und wir wollen keinen Multiplayer einbringen. Ich habe das Gefühl manchmal, ich weiß nicht, wie es genau innen drin sie aussieht, aber von den Berichten, die man liest, von den Entwicklern, Interviews, die man da so mitbekommt, ähm, das Respawn, so dass das kleine goldene Kind bei Electronic Arts ist. Wobei sie halt auch nicht exklusiv für Electronic Arts entwickeln.
1: Hm. Stimmt, ja. Möglicherweise liegt es halt daran, dass ja. man denen gar nicht so viel vorschreiben kann, dadurch. Höchstwahrscheinlich ja, Liegt es ja. daran, ja.
0: Hm. Es ist, ja, klar. Aber gut, wobei der Auftrag ja jetzt, also die Lizenz, liegt ja sicherlich noch bei EA weiterhin und hm. nicht bei Respawn. Ne? Und der Auftrag muss ja dann an, an Respawn gegangen sein. Kann natürlich sein, dass die dann wiederum Forderungen gestellt haben und gesagt Ja, gut, aber wir machen aber nur ein Ja, Sanab aber im Zweifelsfall
1: Spiel. sagt einfach Respawn dann: Nee, aber das passt uns noch nicht, nicht unter den Bedingungen. Ciao, genau. Ja. Genau, so Genau, genau. Und dann steht EA da und sagt: äh, Hm. Macht ja keiner von Wenn uns. Wenn du das aber bei Bioware machst, dann widersprichst du ja dem, deinem direkten Arbeitgeber und kannst wahrscheinlich direkt gehen. Ne? Also, ja, ja,
0: ja, ja. Der Eindruck entsteht zumindest. Also wir, wir müssen immer hier ähm, zumindest sagen, dass wir das, das, das ja. Wir können ja nicht irgendwie auf eigenen Erfahrungen irgendwie beruhen, sondern einfach nur auch aus Wie, Berichten, ich die dachte, uns Du
1: hättest für fünf Jahre vorlegen. bei Bioware gearbeitet.
0: <lacht> nein. Ach nein,
1: okay. <lacht> nein.
0: <lacht> nee. Das ist ja so schlecht dort. Ah. Da geht es mir doch dann schon mies. dann nee. Ja, das ist eben auch so die Frage, äh, die man da auch nochmal aufwerfen kann. Jetzt, ähm, und nochmal, noch nochmal einen Bogen zu n zu spannen. Ähm, ist EA überhaupt der Böse in der Geschichte? also Oder haben die zu sehr Bioware vertraut und gesagt, ja, ja. Make it. Ich und dann am Ende hat man hat mal so gesehen, so, oh, das muss aber mal
1: anders. Ich bin nie Fan davon, irgendwie jemandem alleine die Schuld zuzuschieben. Also ich glaube, wir haben das ja eigentlich ganz gut rausgearbeitet, dass da an allen Stellen irgendwo mhm. äh, es Versäumnisse gab und halt auch nicht zuletzt halt einfach an so Geflogenheiten in der Gesamtindustrie, die man halt einfach mal überdenken müsste und die man einfach mal ein bisschen durchbrechen müsste. Ne? Also dass dass man halt Spiele ankündigt, obwohl sie eigentlich noch gar nicht ja nicht ansatzweise irgendwie eine Form angenommen haben und die Leute das schon vorbestellen lässt dass man sich quasi dazu zwingt, irgendwie das Spiel jetzt auch so abzuliefern, dass man gar nicht mehr die Chance hat, es eigentlich noch mal ja, von vorne anzufangen, noch mal auf Eis zu legen und sich noch mal zusammenzusetzen und neue Gedanken zu machen. Aber halt auch einfach ähm, ja diese Business-Entscheidungen, die da getroffen werden. Und halt auch nicht zuletzt, dass dann äh, entwicklerseitig man, man sich halt vielleicht einfach ein bisschen naiv auch... Äh, vorgegangen ist. Also diese Bioware-Magic, die du da auch angesprochen hast. Ich glaube mal, das ist halt einfach sowas gewesen, innerhalb des Teams, ähm, ja irgendwie haut es am Schluss immer hin. Und dass man sich darauf auch einfach viel zu sehr verlassen hat. Und irgendwann klappt es halt mal nicht mehr. Ne? Ja.
0: Ähm, die, in die Richtung geht auch ein aktueller aktuelle. Ich bin jetzt großer Fan von Jason Schweier. <lacht> nee, also ich habe, wie gesagt, den, den ursprünglichen Artikel gelesen und dann mal gucken, was der Herr noch so macht. Um, in The New York Times gibt es einen ähm, Artikel, der lautet Making Video Games is not a dream job. Natürlich nicht. <lacht> um, und letztendlich kann man das zusammenfassen, dass es da so ein bisschen darum geht, dass ja ähm, die Entwickler sich so ein bisschen zusammenrotten sollten in einer. Ja, Gewerkschaft, würde man in Deutschland sagen. Ähm, äh, wie seht ihr das? Also braucht, braucht brauchen Entwickler irgendwie mal so ein Sprachrohr nach außen, wo man sagt, ey, jetzt ist mal Schluss ja. mit lustig? oder, oder
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also du hast es, man, es gab ja mal diesen großen Drehbuchautorenstreik, so mhm. 2007, 2008 irgendwie um den Dreh war das, glaube ich. Da gibt es diese, die haben das sind ja dann keine Gewerkschaften, das ist dann irgendwie deren Autoren Guild oder wie auch immer sie das dann nennen, mhm. ähm, wo, wo sich die dann halt auch einfach alle zusammengetan haben und dann einfach mal ein paar Wochen gest gestreikt haben und ähm, dann waren die Staffeln von so Serien wie Heroes, die damals halt richtig angesagt waren, die waren dann halt einfach nur elf Folgen statt äh, 22 Folgen lang, weil die sich halt einfach geweigert haben unter diesen Bedingungen dann noch weiter abzuliefern und ähm, ich glaube, danach, also irgendwann muss, sind die, die großen Networks dann auch einfach eingebrochen und haben sich dann halt darauf eingelassen, halt solche Bedingungen da halt irgendwie zu verbessern. Also da ging es, glaube ich, hauptsächlich um äh, die Honorare beziehungsweise auch darum, ähm, wie dann die Autoren da irgendwie, ich glaube, auch um Rechte, aber da, das ist, da bin ich jetzt auch nicht so im Thema. Ähm, aber es, es kann nie schaden, wenn sich die Leute da aus der Branche zusammentun und dann da gemeinsam für bessere Bedingungen irgendwie arbeiten. Ich denke, dass es nicht nur ein Problem bei EA ist, sondern bei allen großen ähm, Publishern und Studios. Sei es jetzt bei Ubisoft, sei es bei Rockstar, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich glaube, also es ist definitiv halt einfach ein Job, bei dem viel erwartet wird von dir, wo du viel ja, Zeit für aufbringen musst, wo du viel Schweiß, äh, Blut und Tränen irgendwie investieren muss. Das ist, glaube ich, einfach Natur der Sache, aber das ist, glaube ich, immer, wenn man in so einem kreativen ähm, Bereich arbeitet, dass man, dass das erwartet halt auch einfach wird, dass man da voll dabei ist, aber das darf halt nicht, ähm, ja, das darf halt einfach nicht so weit gehen, dass dann da Leute äh, mit Depressionen und Angstzuständen äh, ja, einfach dann darunter leiden und dann im ja im besten Fall sich eine Auszeit annehmen müssen.
2: Also man, man hört ja teilweise regelrecht Horrorgeschichten. Bei, bei Rockstar war es ja so, dass die QA-Tester teilweise 80 bis 100 Stunden die Woche arbeiten mussten. Und dann durften sie nicht mal in das normale Gebäude rein, sondern mussten durch einen Seiteneingang äh, auf, das, auf das Gelände und haben dann in der Lagerhalle abseits von allen anderen gearbeitet. Ähm, was ist natürlich auch an sich schon Stress ist, alleine wegen den Zeiten und dann noch so eine Behandlung dazu. Ich, ich verstehe nicht, wie man da noch psychisch gesund bleiben soll.
1: Und das ist aber auch nur in den USA möglich. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> also
2: bei, bei den meisten Sachen bezieht man sich ja. ja auf die USA, weil da die ganz, ganz großen meistens sind. Ähm, nur ich, ich meine, sowas dürfte nicht möglich sein und die Videospielindustrie muss sich da einfach irgendwie organisieren. Denn der Großteil der Leute sind ja eben die, die nichts zu sagen haben und. und ohne eine Gewerkschaft, ich, ich, in Deutschland ist es ja sowieso so, dass du dann meist keine Möglichkeit hast, irgendwas zu verbessern.
0: Wie seht ihr da? Du hast ja gesagt, äh, schlechte Bedingungen und dergleichen. Jetzt als Konsument äh, habe ich ja Bock auf das Spiel und frage selten nach, wie ist das Spiel entstanden und <lacht> unter welchen Bedingungen. Ganz andere Sparten gibt es da ja. Also, was weiß ich leben mein Lebensmittel- oder auch Kleid Bekleidungsindustrie, wo. Äh, Leute ja mittlerweile sagen, nee, ich kaufe keine im sachen weil ich da weiß, dass die Arbeitsbedingungen schlecht oder keine Ahnung, ich kaufe kein Fleisch beim Lidl, weil das Schwein war nicht glücklich. Ähm, wie wie seht ihr das auf der Schiene bei Videospielen? Zu, bringt es was zu sagen, ich kaufe kein Red Dead Redemption, nee. weil ich
1: weiß? <lacht> ich glaube, das ist da der falsche Ansatz. Mhm. Ähm, die Entwickler, die, denen liegt ja trotzdem da was dran, dass das auch nachher gespielt wird. Ne? Das ist ja alles ein Investment, was die da bringen und die machen das ja nicht um, also die machen das ja halt auch, weil sie irgendwie daran glauben, was sie da machen, ne? Also, sonst, sonst funktioniert das, glaube ich, da nicht. Um, sonst würden die sich irgendwo was anderes suchen. Also, die glauben ja schon daran, wir liefern jetzt hier das ist Megaspiel ab und da sind zumindest so darauf getrimmt halt einfach durch die gesamte Dynamik. Um, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die dann da irgendwie unentgeltlich dann da arbeiten würden. Die werden ja nach wie vor trotzdem bezahlt und
0: Wobei ja schon also ein Druck quasi, quasi durch soziale Medien äh, entsteht, wenn man, oft genug wird irgendwo Boykott gerufen bei irgendwelchen Sachen, äh, kann ja schon schnell entstehen. Da könnte man ja wieder argumentieren, ist ja vielleicht eine gute Sache, wenn soziale Medien sagen, äh, Moment, äh, da wurden Entwickler schlecht behandelt, vielleicht kaufen wir das Spiel jetzt nicht. Ja, aber helfe ich dann, dann ähm, den
1: Leuten, wenn die dann im 12 entlassen wären?
0: Ja, die Frage ist einfach, ob man dann halt den, den, den entsprechenden Publisher oder Arbeitgeber da dann vielleicht wachrüttelt. Ich glaube, glaub,
2: das ist mit der aktuellen Spielerlandschaft äh, oder Spielergemeinschaft gar nicht möglich. Wenn man jetzt mhm. alleine schon äh, liest, wie viele, also wie viel mehr Leute auf einmal sagen, wir kaufen keine Spiele mehr, weil die jetzt nicht auf Steam, sondern im Epic Store erscheinen. Ich zumindest mhm. habe das Gefühl, dass der Aufschrei dabei bei so einer Lappalie im Endeffekt für Konsumenten, ähm, die die Aufregung viel, viel größer ist als damals noch um Red Dead Redemption 2, ich glaube, die hm. Leute haben einfach keinen Bock, sich mit dem Thema großartig zu beschäftigen.
0: Ja klar, also ist die Frage, in welcher, in welcher Ver also sieht man sich da in der Verantwortung zu sagen, oh, ich keine Ahnung, ich strafe das jetzt ab oder sowas? Ne, das ist ja, ist da finde ich, ist da ganz schwierig, weil man ja letztendlich oft über Monate hinweg auch Bock auf irgendeinem Produkt hat. Das ist ja anders als bei einem Fleisch, was ich bei einem Rätfleisch, wo ich entscheiden kann, gehe ich zum Lidl oder gehe ich irgendwie zu irgendeiner Fleischerei oder Metzger irgendwo um die Ecke, wo ich weiß, dass die Kuh da hinten dran steht. Also, ähm, also wenn ne, da habe ich ja die, die, die aktive Wahl. Also bei, bei Videospielen kann ich nicht sagen, ja okay, wenn ich Redemption nicht nehme, weil es so unter schlechten äh, Bedingungen entstanden sein soll, dann nehme ich was anderes. ist nichts anderes da. Und das ist ja eben dann die Krux da. Ne?
1: Ja, also es ist ich, ich glaube wirklich, man hilft dann da den Entwicklern irgendwie auch nicht, wenn man das jetzt ja. wieder da boykottieren würde.
2: Vor allem, weil die, die Manager etc., die in der oberen Etage, die sind ja im Endeffekt die, die finanziell darunter nicht leiden werden. Dafür nee. aber die Studios, die dann vielleicht, wenn das Spiel sich wirklich extrem schlecht verkauft, kommt es wieder zu Entlassungen. Das heißt, man, man bestraft ja eigentlich die, die sowieso schon leiden, mit solchen Aktionen.
1: Ja. Das ist halt auch meine Befürchtung einfach bei der gesamten Sache. Also, wenn, wenn jetzt so ein Team sagen würde hey, kauft unser Spiel nicht, ja, okay, dann, dann lasse ich mich darauf gerne ein. Aber ähm, wäre halt echt mal so interessant zu wissen, wie dann da Beteiligte dann dazu stehen würden.
2: Also ich weiß, bei Telltale gab es ja jetzt auch ziemlich schlechte Arbeitsbedingungen, wenn wir jetzt hm. wieder nach und nach rauskommt. Im Endeffekt sagen aber viele, die da gearbeitet haben, wir wollen nur die guten Erinnerungen dabei haben, wir sind stolz auf unsere Spiele genau. und und ja. Die sagen auch, jetzt kauft sie bitte noch. Klar, wurden unter teilweise schlechten Bedingungen sind sie entstanden, die Leute wurden verarscht, aber das heißt nicht, dass die nicht wollen, dass die Sache, in die sie wirklich Herzblut reingesteckt haben, nicht an den Mann kommt.
1: Ja.
0: Ja klar, das künstlerische Produkt steht da ja eben noch, ne, und da, da das ist ja das, was letztendlich vielleicht auch gut geworden ist, womit ja dann die Bedingungen eigentlich erstmal nichts zu tun haben, als ja, in der Hinsicht äh, könnte man auch nochmal N-Film anführen, denn dort ist nämlich, was heißt n Es geht eigentlich um Dragon Age Inquisition. Ähm, es gibt Aussagen in dem Artikel von Kotaku, dass ähm, zur damaligen Zeit es Entwickler im, im Studio gab. die gesagt haben, ja hoffentlich scheitert das Spiel, ähm, damit EA bzw. Bioware-Verantwortliche quasi aufmerksam werden auf unsere Probleme. Hm. Ähm, was natürlich nicht geschehen ist, weil was heißt natürlich nicht geschehen ist, das Spiel war dann doch noch gut genug. Ähm, was ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung geht, kennzeichnend für, es gibt irgendwie Probleme und wir arbeiten unter schlechten Bedingungen. Mhm. Aber schon krass, wenn man dann sagt, ja hoffentlich scheitert das Spiel, dass man da mal irgendwie aufwacht und so. Die, die Frage, wird das ja bei Infim jetzt geschehen? Also man hat ja auf Seiten von BioWare ist große Ankündigungen, ähm, als erstmal wir fixen alle Probleme sozusagen. Wir halt, man hat jetzt auch neue Stellenausschreibungen gemacht, um das Loot-System zu verbessern, so dass es zumindest das aktuelle Gerücht und auch, äh, es gab ja auch so ein kurzes Statement auf Jason Schreiers ähm, Artikel, der aber schon vorgefertigt war, bevor dieser Artikel erschien. Also die wussten quasi, der Artikel erscheint, aber die haben den Inhalt nicht gelesen ähm, und haben quasi minutengleich mit veröffentlicht, das Statement. Äh, kurzum, BioWare Bio bemüht sich der Besserung, zum einen des Spiels und auch zum einen der Umstände, die im Studio herrschen. Frage ist also, ist Enfem zu Recht gescheitert und gibt es jetzt ab dem ab demnächst ähm, schlaraffenlandartige Bedingungen bei BioWare? ich finde
2: das Schmerz. schwer. Ich finde find das ehrlich gesagt <lacht> sehr, sehr schwer, da jetzt... Ähm Schon ja, also zu die Frage ziehen. ist, wird
0: eine, wird eine Lehre draus gezogen? Was glaubst du?
2: Ich, ich kann es mir fast nicht vor. Also ich, ich weiß es nicht. Ich bin nicht sonderlich optimistisch, weil halt im Endeffekt nach Mass Effect Andromeda ein noch größerer Flop entstand. Und aber da war halt der
0: war vielleicht dieser, dieser journalistische Aufschrei nicht da, sondern einfach nur dieses. Oh.
2: <lacht> ich, also ich, nur beim
0: <lacht> vom, vom Spielerseite so, ach, ist Also ich finde find Mass Spiel. Effect
2: Andromeda ist ein schlechteres Spiel als Anthem. Im mhm. Endeffekt. Um,
0: mhm.
2: Und. Haben wir denn Beispiele bisher, dass ein Spiel hart gefloppt ist von einem großen Studio und die äh, dann direkt Das
1: ist die Reihe. Da hat man danach gesagt, okay, ähm, wir nehmen uns jetzt Zeit. Zum, also es war jetzt, glaube ich, kein finanzieller Flop, aber es war schon zumindest so, dass, dass ähm, das bei den Spielern nicht mehr so doll ankam. Das war Unity, ne? Genau, ja. So, genau. Ähm, dann hat man weil halt Syndicate
2: dann ja wieder relativ gefeiert wurde, nicht mehr so im großen Stil, wie man es
1: gewohnt ist, aber... Nee, Syndicate kam, glaube ich, noch <lacht> ein Jahr später raus, weil, weil ja. es war halt schon in Entwicklung, weil die ja da diese Jahrestaktung noch hatten, aber dann haben sie gesagt, ja, wir nehmen uns Zeit und es hat sich ja ausgezahlt. Ne?
2: Ja, das, das definitiv.
1: Ja, das nächste war ja wieder dann ein echter Erfolg für, für Ubisoft.
2: Da wäre es mal spannend, so hinter die Kulissen zu gucken, was dann genau die Reaktionen der Entwickler waren, wie Management, wie Publisher reagiert haben und ob es dann wirklich direkt daraus ein Resultat war oder ob sie es vielleicht schon von langer Hand geplant haben, mal ein bisschen ja, um zu strukturieren. Nee, also es,
1: das hatte ich damals schon den, so den Eindruck gemacht, dass sie da jetzt ähm, reagiert haben.
2: Ja, so, also glaube ich auch nur. Ich meine, es wäre mal interessant, so von, von einem Schreier zu lesen, ob er da Eindrücke so. bekommen könnte. Hm. So, so genauer, weil jetzt hat man ja viele Statements von Bioware-Angestellten ähm, ja. bekommen und in dem Artikel bezieht er sich ja auch auf Interviews, die er selber geführt hat. Und jetzt hat man so eine ungewisse Zukunft, was Bioware angeht. Aber wenn man mal zurückschauen würde und gucken würde, wie haben andere Studios, also wir sind andere Studios mit solchen Situationen umgegangen, dann könnte man eher darauf schließen, ob Bioware jetzt ja, abgestraft wird oder endlich den Push bekommt, wieder die Qualität von damals abliefern zu können.
0: Was denkst du persönlich? Du hast ja schon angedeutet... Äh
2: also, Mass Effect and Drum Reader sitzt immer noch tief. Das, 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 das hat mir echt schade, dieses Spiel. Ich, ja. ich fand es teilweise als Beleidigung, dass das war Zeitverschwendung bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, Anthem hat mich halt persönlich schon seit dem ersten Trailer nicht mehr besonders interessiert, weil ich da kein Vertrauen drin hatte. Ja. Ähm, ist halt schade, dass es dann meine, meine, also mich nicht umschwenken konnte, noch mit dem fertigen Spiel.
0: Kannst du denn mit Dragon Age mit der Reihe was anfangen?
2: Habe ich immer mal angespielt, aber.
0: Okay. Aber ist jetzt auch nichts, wo du sagst, äh, auf 4 brenne ich jetzt.
2: Kommt drauf an, was für ein Spiel 4 wird. Also, ich fand auch ja, Mass Effect immer interessant, aber weil Teil 1 damals nicht für PS3 erschienen ist, erst nachträglich, viel, viel später, konnten mhm. mich dann die originale Trilogien irgendwie nie einfangen. Beziehungsweise ich hatte nie die Motivation, da mal einzusteigen. Und so sah das jetzt auch bei Dragon Age aus. Ich, ich habe es nicht mhm. direkt dann gespielt, als es kam und dachte, naja, so sehr wurde es jetzt auch nicht gefeiert, dass das es nachholen müsste.
0: Man könnte jetzt zuletzt mal noch den Vorwurf bringen, nochmal das Blatt umdrehen und sagen, Jason Schweier <lacht> also. stellte, stellte das Ganze in ein Licht, ähm, in ein zu negatives Licht, weil er letztendlich ja natürlich jetzt 19 Entwickler befragt hat, die jetzt da alle mehrheitlich beschweren. Man hat da jetzt nirgendwo irgendwie was Positives rauslesen können. Und es sind immer mal so vereinzelte Absätze oder Passagen drin, wo gesagt hat, er hat ja quasi in der Anfrage auch an EA oder an eine bestimmte Personen rausgesendet, die aber quasi unbeantwortet blieben. Ähm ist er dazu ein, einseitig unterwegs oder, ähm, oder ist, es, ist es so schlimm? Also, ne, man könnte jetzt auch nochmal die Gegenfrage stellen: ist es also, äh, ja, also wird er da, ist er dazu einseitig? Ähm, oder, oder müsste da mal müsste da quasi, fehlt uns da einfach jetzt die Einsicht, die, die volle Transparenz in so einer so eine Entwicklung, dass man sagen kann, okay, es ist tatsächlich drastisch. Ähm, man kann ja jetzt auch sagen, ja 19 Entwickler sind ja nur, äh, was weiß ich, 5%. 5% ja.
1: Aber haben sich die anderen 95% denn irgendwie geäußert? Also wenn das jetzt gar nicht stimmen würde, dann hätte man auf hm. jeden Fall doch was gehört. Hey, hallo? Nein, nein, so ist das alles gar nicht. <lacht> Da ja, genau, ja. hätte es halt auch nur von der anderen Seite einen Aufschrei gegeben. Hat es aber nicht. Mhm. Oder ich, zumindest mhm. habe ich nichts davon mitbekommen.
2: Nee, nee, kein. Ja, aber
0: nee aber ich meine, man hat ja auch dieses Einverständnis von wegen, äh, dass Biowerke gesagt hat, ja, wir kennen unsere Probleme und wir arbeiten daran zu so sind gemäß und was ja. jetzt nicht nur aufs Spiel bezogen war.
2: Aber es war dann halt wieder keine direkte Reaktion. Also Normalerweise, wenn ihr jetzt sagen würde oder Bioware selber sagen würde, das stimmt alles nicht, dann würde man noch viel direkter auf die einzelnen Passagen reagieren. Und so hat man einfach eine genau. Antwort vorformuliert, weil man wusste, okay, jetzt kommt was und das war's. Danach erstmal wieder schweigen.
1: Ja, aber ja. das ist ja auch okay. Also ich, solange hinter den Kulissen irgendwas passiert, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. So, so, so ein Unternehmen muss nicht irgendwie Transparenz nach außen zeigen. Das, das hat keine Nein, ich, Richtung. Nein,
2: ich, ich meine nur, wenn sie jetzt gedacht hätten, dass das stimmt halt überhaupt nicht, dann hätten sie ja, schon ja, klar, irgendwie genau. reagiert. Ja. So meine ich das.
1: Aber ja eben, also es hat schon den Eindruck gemacht, dass dann jetzt eine gewisse Einsicht da war. Das, das kaufe ich denn jetzt schon ab. Das war jetzt nicht irgendwie so, so eine Äußerung. Ähm, ja, ja, äh, jetzt, jetzt haltet man alle wieder die Klappe. Ähm, für, also es hat schon so für mich den Eindruck gemacht, ja, wir haben, sonst hätte man auch wahrscheinlich. Ihr habt dagegen getan, dass dieser Artikel dann irgendwie rauskommt. Also es gibt da wahrscheinlich schon irgendwie eine Einsicht. Die Frage ist halt, was wird draus gemacht? Es kann halt letztendlich auch sein, dass man irgendwie seine, die Probleme halt nicht in den Griff bekommt und uh, das nächste Spiel wieder ein Flop wird.
2: Ich, ich will mir jetzt keine falschen Informationen in die Welt setzen, aber so wie ich es aus Erinnerung habe, kamen halt ähnliche Antworten von BioWare nach Mass Effect Andromeda. Die haben sich entschuldigt, die haben gesagt, okay, wir verbessern die ganze Sache und, und das nächste Spiel wird wieder anders. Hm. Also wir versprechen, dass wir wieder zu alter Qualität zurückfinden und Umstrukturierung, ja. bla 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 Im Endeffekt wann, wurden die wann, DLCs gecancelt von Andromeda. Wann, wann und wann kam denn Mass Effect Andromeda? Oh, ich, ich schaue kurz einmal nach. Ja, weil ich da ist halt, 16,
1: da ja. ist nämlich die Frage, war dann da Infinite nicht schon angekündigt? Da überlege ich jetzt gerade. Im März weil,
2: 2017 war es tatsächlich. Ja. Also, es war auf jeden Fall vor dem E3-Reveal von ja, ja, aber,
1: ja, gut. Das war vielleicht dann aber auch einfach schon ein bisschen kurzfristig, dass man da jetzt noch hätte sagen können, wir, wir stoppen das Ganze noch mal.
2: Naja, wobei Master of die werden jetzt nicht äh, am Ende der Entwicklung erst gesehen haben, Moment, das Spiel ist schlecht. Ja, da, da aber ist ja schon viel vorher wir hatten es ja vorhin, ne, diese Bioware-Magic, ja, ja. an die
1: man nach wie vor wohl noch geglaubt hat. Da ist man dann halt möglicherweise einfach in so einem Tunnel. Ja, man hat einfach so diesen Tunnelblick und ähm, kommt vielleicht gar nicht ähm, mehr auf den Gedanken, das wird jetzt der Mega-Flop. Am Schluss passt es schon irgendwie.
2: Das lief ja bei Bethesda im Endeffekt genauso mit Fallout mhm. 76.
1: Ja. Eben. Also Man ist da halt in so einer Es also, ist halt wahnsinnig schwierig, aber eigentlich auch recht menschlich dann. Ne? Also ich kann es schon nachvollziehen. Glaubt
0: ihr an die perfekte Entwicklung eines Videospiels? Gibt Gibt's, die, gibt's nee. die bei Nintendo oder wird die nur Nein. aus japanischer Zurückhaltung <lacht> nicht verraten?
1: Nein, glaube ich nicht. Also, das, das ist. Ich glaube, das braucht auch immer so, so ein Prozess, braucht auch immer irgendwo Ecken und Kanten. Weil da, wo es dann zu Reibung kommt, da wird dann halt diskutiert und meistens kommt dann daraus was Positives, oder?
2: Also, man liest es ja immer ja. auch bei kleinen Indie-Entwicklerstudios, die dann gerade ein Spiel rausgebracht haben, die sagen: Wir brauchen jetzt ein halbes Jahr Urlaub, weil ja. wir einfach abgestresst sind. Und selbst wenn sie dann einen recht friedlichen Entwicklungsprozess haben, ohne sich selber Druck zu machen, schaffst du es, glaube ich, gar nicht, äh, qualitativ hochwertige Spiele rauszubringen.
1: Das ist halt einfach kein 9-to-5-Job, ne? Ja. Also ich gehe da nicht morgens ins Büro und äh, um 5 hau ich ab und schalte dann einfach den Kopf ab. Ähm, ich glaube, so machst du keine Videospiele, so machst du überhaupt nichts Kreatives. Du bist da, glaube ich, immer irgendwie mit drin mhm. und ähm, hast, hast da immer irgendwie Gedanken zu und machst eigentlich da keinen Feierabend. Das, das gehört halt einfach dazu, aber die Leute lassen sich ja halt auch darauf ein. Die wissen ja, was, was quasi abgeht beziehungsweise wollen es ja auch. Also das ist ja irgendwie das, was sie machen wollen. Und wenn das ja, nicht der Fall ist, ist, dann kann ich mir immer noch einen anderen Job suchen.
0: Wie, wie, wie das Leben eines Podcasters. Ja, so. genau. <lacht> ähm, dann abschließende Frage, damit wir den Sack dann langsam zumachen können. Marco, würdest du gerne Videospiele entwickeln?
2: Persönlich nein. Ist mir einfach zu unsicher, was alles Mögliche angeht. Ich glaube, das ist eine erfüllende Sache, wenn du wenn du es kannst, wenn du die Motivation dafür aufbringst. Aber ich glaube, in der Industrie muss ich ein bisschen was tun, damit der, der Job auch abseits der Wunschvorstellungen attraktiv bleibt.
0: Ja. Alexander, dein Traumjob oder?
1: Ja, auf jeden Fall nicht in so einer großen äh, Software-Schmiede da. Weil, hm. wo ich wo ich dann halt einfach möglicherweise zwei Jahre meines Lebens damit verbringe, die, ähm, den, die, die, die Animation der Haare von Lara Croft irgendwie zu animieren, das ist irgendwie nicht so erfüllend, also, finde
0: ich. wenn, dann wärst du eher so auf, ähm, weiß ich nicht, äh, so... Indie-Entwickler,
1: was kreativ ja, genau. was ich was verwirklichen, so wirklich auch genau, genau. ja. eine Geschichte erzählen. Möchtest du Idee? keine
2: Ho äh, pferdehoden bei Rockstar entwickeln?
1: Ja, genau. <lacht> genau sowas. Da, da, nee, sorry. Das ist zwar <lacht> eine gute Bar-Story, glaube ich. Was machst du so beruflich? Ja, ich, ich habe jetzt drei Jahre Lebt's lang die, die realistischen Pferdehoden aller Zeiten animiert. <lacht> ist sicherlich ein ja. guter Opener, aber äh, ja, ich weiß nicht, ob das so erfüllend ist.
0: Ich weiß, wofür man das noch gebrauchen kann. <lacht> genau. <lacht> Demnächst bei, in einem weiteren Artikel bei äh, Kotaku und Jason Schweier. Gut, in dem Sinne, wie gesagt, Sack zu. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen den Überblick gegenüber über, über diesen Artikel, der doch sehr lang ist und konnten das so ein bisschen abreißen. Wir haben natürlich heute keine Lösung bieten können für all die Miseren, die da jetzt abgelaufen sind und äh, ich persönlich finde es aber interessant dass da jetzt so ein bisschen eine Diskussion auch entsteht und eben auch jetzt bei uns entstanden ist es kann nur gut sein für all die Entwickler da draußen, denen es irgendwie schlecht ergangen ist oder schlecht geht, ich denke da wird jetzt über die Jahre und über die Monate hoffentlich, hoffentlich sich ein bisschen was äh, bewegen, äh, dass die Leute da einfach so ein bisschen unter besseren Arbeitsbedingungen arbeiten, ansonsten würde ich sagen äh, zum dritten Mal, sagt zu und tschüss
1: Ciao, tschüss